0: Vill du vara med och stötta? Kolla poddbeskrivningen så finns det ett swishnummer. nummer Skänk en våldfri land så att vi kan fortsätta med det här jobbet vi gör. För det här är svinkul och det hoppas jag att ni tycker också. Stolt sponsor till rallypodden. Too fast for you transport AB. Vi transporterar allt från grus till virke. Behöver du något transporterat i Östergötland tveka inte att kontakta oss. Too fast for you. Vi levererar allt och jävligt snabbt. Rallypodden presenteras i samarbete med Topcat Fishing Guide Fiskeguiden för dig som gillar motorsport helt enkelt Rallypodden är tillbaka och idag har vi en riktigt intressant gäst som nog många är i Rally-Sverige och även gemene man i Sverige vet vem det är. Och det handlar om vår egen rallexpert Jonas Kruse. Välkommen till Rallypodden! Tack
1: så mycket, vilken introduktion! Ja men exakt,
0: man måste, måste ju smöra lite här i början i alla
1: Nej det behövs inte men det låter bra.
0: Ja, men det är ju kul att jag får sitta på den här sidan och intervjua dig. Annars brukar det ju vara tvärtom. att du, du brukar få intervjua eller vara den som snackar om rally. Ja,
1: men så har det ju blivit... Jag har fått möjligheten att jobba på, på SVT där sedan. Det var ungefär 20 år tillbaka. Och det var väl då jag trodde att jag skulle sluta första gången ungefär med rally som jag fick möjlighet att, att jobba på SVT. Och det har varit fantastiskt kul att få vara så nära sporten. Fått uppleva så många saker och lära sig det jobbet också. Och det är som du säger där i början det är att alltså tv har en fantastisk genomslagskraft. Alltså, eh, jag, jag känner väl att folk känner igen mig som du säger. Och, men man blir förvånad att, att det är så många och så mycket olika människor i olika åldrar som känner till mig och, och följer och tittar på rally. Det är jättekul.
0: Det, det kan jag tänka mig och som sagt, du har ju gjort det med en succé så fort du, framförallt du och Maria och Stefan, där har ju haft ett bra samarbete över, över en längre tid som du säger, och blivit experterna i, i svensk rallysport och fått ut det till den till stora, stora massan också, om man ser SM-veckorna, rallys ligger högst upp i, i tittarsiffrorna där och allting.
1: Ja men det är för kul, och, kul att få visa att rally verkligen är populärt och på något sätt ja, folksport, navet i motorsporten har ju aldrig, tycker jag, varit i, i, i många år och... Du nämnde Stefan, jag tänker, du menar nog Stefan Klemets. Vi jobbar ju tillsammans i början, men de senaste åren så har det varit Maria Wallberg med ett otroligt intresse och engagemang som ja, få har tillsammans med Johan Eborg som är, eh, har en, en stor grundkunskap inom motorsporten och har varit till och med projektledare på SVT eh, och, och brinner verkligen för motorsporten. Så de här två har gjort ett fantastiskt jobb. På SVT och inom SVT för att, och för att få ut motorsporten. Framförallt rally ändå.
0: Ja, vi kommer komma in lite på det här lite senare i podden också. Men riktigt kul att få, få ha med dig. För du har ju en gedigen tävlingskarriär bakom dig också. Hur kom du in i rally från från första början?
1: Ja, det är väl som många andra då, att Jag hade föräldrar som var intresserade av pappar förstås. Som drev bilverkstad hemma i Grums. Och körde rally när jag växte upp. Och det börjar ju... Ja, eh, jag är född då runt den 12 februari, eller rättare sagt exakt den 12 februari, <laughs> <laughs> inte runt den, <än, laughs> men runt det datumet, det var det jag ville komma, gå i svenska rallyt. Så att det började ju redan där när, när mamma låg på BB och, och jag tittar ut där. Då, då stod ju farsan på, på norr där för han ville ju på rallyt
0: Det var ju dålig planering av dem att, att picka in just den helgen.
1: Otroligt dåligt. <laughs> Men på senare år har det varit väldigt kul faktiskt då, att kunna fylla år samtidigt vara med där under svenska landet. Så, så började det Pappa gav sig med och aldrig bil där när jag var liten. Du vet, svårt med pengar, barn, familj och så. så att, men innan han gav sig där så, så lovade han mig att när du blir nog stor då skulle du få åka kartläsa, sa han.
0: Och det kommer jag ihåg. Och det måste ju ändå ha varit en liten spår där redan på att Jag ja, ska få åka, åka kartläsa när jag fyller 15. Ja, 13 tror jag det var då till och med. Var faktiskt. det 13? Ja, ja, jag tror det. Ja, det, det är 13 numen när du säger Ja,
1: så, så då påminner jag honom när jag var 11 år, 11, 12 år någonstans att du du lovade mig att jag skulle få åka kartläsa det. Och och så blev det ju då. Han byggde ju då en Amazon uh, som jag åkte med där i ja, tills jag blev 18 helt enkelt.
0: Men det måste ha varit kul att få åka åkt med med farsgubben och, och lära sig och åka rally över överlag. Han är nog ute och tittar mycket på rally under den tiden han inte åkte.
1: Ja, men det var vi. Vi var ju, bland annat Svenska Rallyt var vi på i Allo, liksom med, med Farsan körde ju några, några år där. Och, eh, ja, vi var ju intresserade, genuint intresserade i familjen av rally. Och det började ju ganska tidigt. för eh, Jag kommer ihåg, nu vet jag inte vilket år det var, men Björn Valdegård körde i alla fall Porsche. Eh, och man körde ju då på Travbanan. Körde ju runt, runt, runt där inne i Karlstad. Och jag var ju helt galen naturligtvis, förstår jag. Så, så morsan... Eh, Ja, han fick hålla mig stenhårt där för jag skulle ju se och springa till alla. Men jag lyckades lite lösa mig och fram till Björn Valdegård förstås. Och han vi vara i utan rutan och prata med mig där. Och det stod en fotograf från Aftonbladet där som tog kort på mig. och så Då hade jag tydligen sagt till han att när jag blir stor då ska jag också köra rallybil och så ska jag köra ifrån dig. Mm. <laughs>
0: så jag lade gått från början där men det, det är ju imponerande. Har du och Björn pratat om det här på äldre dagar? Eller? Ja, jag tror faktiskt att vi tog upp det denna gång.
1: Jag förstår ju att Björn Wallergård var min idol. Dels för en fantastisk chaufför men också så ödmjuk och trevlig person som han var. Så vi tog upp det denna gång och jag, jag kommer inte ihåg om man kommer ihåg det. Men vi, vi har pratat om det i alla fall, det vet jag.
0: Ja, kul, alltså En kul stor. <laughs> vad, vad sa din mor? Hon var kanske inte lika imponerad av att det kommer ju hända fram dit.
1: Nej, hon var ju inte det. Och, och du vet, det, var ju, det var ju hur mycket folk som helst. Det är klart att en sån här liten knatt, ni vet alla som att barn, den försvinner ju i folkmängden Och morsan, helt galen, då förstod Såg man inte, visste inte vart jag var. Men ja, fick ju se vi att vi kortspel där. Så nej, hon var inte simpad då.
0: Nej, kan jag förstå. Ja, men kul, kul bakgrund står där. Och som sagt, när du väl fyllde 18 då. Hur blev det då? Var det tanken att du skulle köra då direkt eller hade du någon plan på att fortsätta åka kartläsare?
1: Nej, det var inte alls. Den planen var ju att köra och jag fick ta över den här bilen då efter farsan när jag fyllde 18 år. Så, det som var bra var att jag hade skaffat mig en bra känsla för hur det skulle kännas att köra den här bilen. För, för Pappa var duktig att köra bil. Han, han hade nått längre om han hade satsat hårdare på det där. han hade dessutom något som inte jag har. Han var duktig att skruva på bilar dessutom. Så att han hade den förståelsen också ihop med att han var bra kaför. Så han hade nått längre om han verkligen hade satsat hårt på det. Men dels var det mitt fel som, som kom till världen då. Och pengar och sådär. Och sen började han ju satsa och hjälpa mig istället. Så ja, jag inledde karriären i Amazonen.
0: Men måste ju ändå vara kant att ha en, en far som kan skruva för... Jag är ju också en far som är riktigt duktig på att skruva men jag, jag har ju inte fått den talangen överhuvudtaget. Hur är det med dig? Du... Rätt dålig
1: faktiskt. Ganska mycket tummen mitt i handen måste jag nog säga. Eh, och det blev väl lite hans fel. Jag är inte helt värdelös egentligen. Och jag har under åren lärt mig att förstått mycket hur, ja, hur inställningen på bilar fungerar och, och sådär. Men...
0: Så, så, men nej, jag är inte bra att skruva på bilar. Nej, du, det, det, det tror jag, ibland, ibland faller ju, alltså, där slutar ju mångas karriär för, för att man köper en bil, och sen så fort de börjar strula lite, och man känner att ja, men jag kan inte skruva, alltså. Och då tar det stopp där, för att man kanske inte har den här hjälpen att få. Och då är det ju perfekt att ha en förälder som hjälper den och, och håller igång bilen. Ja, de de
1: gjorde verkligen det både mamma och pappa och morsan på sitt satt genom att alltid finnas där. Alltid var hemma, alltid i ordning på saker och ting sådär. Och, och vi var bort i Jämt och med och Under den tiden där vi började med kör köra mamma sån så att det var en fördel att veta hur man skulle köra. Men jag trodde också att jag var världsmästare. Så, så jag gjorde en del krascher och gjorde en kometkarriär där, där jag fick avföra licens. Jag tror fortfarande att det är något slags rekord där. Jag tror jag var 18 och 6 månader när jag fick min avförarlicens. Det gick ju hur bra som helst, hur fort som helst. Men jag var vid sidan av hängen ibland och jag var lite vild. Och det är klart med att bli avförare så tidigt och köra mot dem som pappa hade kört emot. Mats Jonsson, Biffen, ja, alla de här stora så kommer jag där. Och då trodde jag jag var världsmästare mm. så, så där fick jag mig en knäck så det var en, en nackdel då, att ha den
0: bra bakgrunden som pappa gav mig där med att åka med. Jag tror det var värt världsmästare. Ja det, det kan ju vara lite jobbigt när man väl får, får det här motståndet man kanske inte har sprungit på i, i C och B Nej. Under, under tiden. Men jag säger hur länge levde den där Amazonen då? Hur tog jag av den? <laughs> ja
1: den, den levde ju inte fram till jag blev avförare tror jag om jag kommer ihåg rätt. Utan den tog slut på en hemmatävling. Det gick ju alldeles hemme där jag bor och i Grums. Och, och ni som har varit ute på Svenska Rallyt och är värmlänningar eller kanske inte ens värmlänningar, ni vet ju att mycket av Svenska Rallytsträckorna gick där i Värmskog, Borvik, eh, på den tiden. Och de sträckorna skulle vi köra nu, det var ett hemmarally. Eh, och jag trodde ju då förstås att jag var världsmästare. Så första och andra sträckorna gick hur bra som helst. Jag bara någon sekund efter Mats Jonsson i sin äh, Ascona tror jag han åkte då. Så jag sa farsan till mig, nu får du lugna ner dig för jag kommer aldrig att gå. Han, ja, 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 det vet inte du, för jag kunde ju naturligtvis alltihopa, så då, ly- då lyckas jag rulla den bilen framlänges tyvärr, över ett krön det, han slog i böt precis innan vi gick upp på krönet och så jag rullar framlänges och landar på taket och uppe på skylten in till LM Eriksson gården, alltså ni vet Lars Magnus Eriksson heter han, men alltså uppfinnaren, grundaren till Eriksson så den skylten rullade över och där tog den bilen slut och det var faktiskt ett, ett ett bryskt ett jobbigt, ett tufft uppvaknande där,
0: där och då för där, det var det var en tuff en hård rullning vad Men det är ju ändå lite vad ska man säga lite, lite coolt att ha över Eriksson grundarens skylt. <laughs> ja,
1: det känns inte så coolt just då men jag tänker att vi kan köpa ihop det här lite senare snart just det här om ni kommer ihåg det här med Allan Eriksson Garden så ska uh, vi kanske öppna ihop det på ett bra sätt lite senare jag tror du vet vad jag tänker på jag tror jag. <laughs> tror
0: det kommer här senare mot, när vi närmar oss när det börjar bli riktigt stort med rally för dig men jag tänker som kartlösare då vem hade du med dig där jag tänker, det låter ju inte som din far åkte med i alla fall
1: Nej, han åkte med en eller två tävlingar och det funkar inte alls. för Han, han satt ju bra bromsade med mig hela tiden och var livrädd och åkte med så att vi blev ju världens ovänner där, naturligtvis. Eh, så så det fun- Jag tror det var en eller två tävlingar han insåg att det här gick inte. Så jag hade många kompisar med mig som, som åkte med mig där. Eh, som eh, var duktiga naturligtvis. Och, och bra. Så det, var, det var på kompisnivå som vi tog in kartläsare då på den tiden. Jätteroligt.
0: Det var ju lite enklare då också. För nu var det fortfarande onotat att om man hade, hade kul och, och kunde ta med ungefär vem som... Bara man fick den här kursen.
1: Ja, men så var det ju. Så var det ju då mindre... Tävlingar också, ni vet sådana här RS-tävlingar heter det väl då för tiden man åkte mellan tunnlar och och mål på samma ställe, en vändning och tillbaka blandat med vanliga riktiga sträckor om säger så, så att det det var ju skitkul men där hade ju kartlässan ett jobb i alla fall att se till att man åkte på rätt sidan tunnan och, och det var ju ibland lite krångligt det där och nästan hittade rätt på den här specialproven så att, visst, det, det, det krävdes ju sin, sin man då också
0: Ja, för det, ett minne jag har, för Norrköping brukade alltid arrangera något som hette vikingarunnan och det gick ju runt massa sådana här tunnor alltså, när man var och tittade ibland blev man ju helt vissa åkte två varmt samma och vissa missade och åkte ett var, så här. Ja. Det, var, det, var ju, det var ju lika mycket viktigt att hålla reda på hur många var man skulle åka runt de här tunnlarna eller på vilken sida ja. och sen som du säger, stan då skulle man tillbaka och stanna i den här kongården? Ja, exakt.
1: exakt. Och det gick ju alltid för fort då. och var precis på järskorna att man fick stopp. Det är ju helt fel tänk, men så var det ju. Och, och det är klart att det gick på industriområden och kanske liksom in höger där och så vandrade det där bort ut tillbaka och sen åt andra håll. Alltså, så det var ju lite rörigt men det som var bra nu när jag, när jag tänker efter och sitter här, det var ju att vi tog ju verkligen rallyt till publiken ut på industriområden, in i städerna många gånger och det där kanske vi skulle återupplive igen om det nu går med dagens regler och allt det där men för det är, det är ju rätt främt egentligen.
0: Ja, men jag tror alltså, jag tror ändå att det skulle gå att och göra. Det är väl där att man ska komma åt mark och, och områden de var på. Det är väl där som kan bli lite klur, klurigt med, med allt det med var tätbebyggt område och sånt heter just nu.
1: Ja, men främt var det ju, och handbroms och grejer där. Och den funkar ju ibland och ibland
0: inte, om ni vet. Ja, det, men det, det var ju lite mer. Det var ju både show och tävling på samma go- gång blev det ju. Ja och då var det ju inte, i alla fall inte vad jag kommer ihåg, alltså det var inget
1: snak om asfalt sättning på bilen eller höjer bilen eller sänke bilen eller något sånt utan det var ju liksom på med, med, med däckarna, grusdäckarna och så ut och köra och sladd så mycket det går och förhoppningsvis funkar hamnrum så nu drog in liksom.
0: <laughs> ja, man fick hoppas fram mot den här tunna, nu, nu, nu greppar i här nu, ja. när vi rycker i den här. I mean, det är ju riktigt kul att höra att, att du har provat på hela spektrumet och inte bara åkte i skogen utan provat de här RS-tävlingarna också. Ja, men de var
1: ju svåra och tekniska och sådär. Jag vet, jag har jag, jag tittat på Lars-Ove Biffen Olsson. Det vet ju de flesta vem det är. En fantastisk chaufför och då var han väl... Någonstans i sin höjdpunkt av karriären. Och han hade en teknik vad det gällde de där vändningarna. Så han vände ju alltid innan. Och nästan backa in i vändningen. Och bara han passerade den där vändskylten. Ja då var du framåt igen. Han var ju avundsjuk och han var grymt duktig på det där.
0: Kog du lektioner <laughs> av honom? Nej
1: så... <laughs> jag tittade och försökte här med, Men det gick aldrig bra. Men jag gillar att köra ner de där i alla fall. Jag. Ni vet inte de om det står vändpunkt på stod det ju där. Ja, en exakt. På sin sida av vägen. Då var man tvungen innanför och så fick man vända vart man ville där då. Efter de där skyltarna. Men han var ju smart. Han vände innan. Det var inte så spårig och här om det gick. Och nästan liksom backa bakat av farten
0: där. Smart. Ja det var riktigt. Det där känner man tid på. <laughs> ja ja men om vi säger så här, du fortsatt, men efter att du hade skrotat den där Amazonen då, var, blev det Amazon igen då eller?
1: Nej, då fick jag den där hjälpen som du var inne på förut, att man måste ha av föräldrar. Och i det här fallet så var det en teamkompis uppe i, till farsan egentligen i Filippstads motorklubb som, som jag åkte för. För pappa och mamma kommer därifrån, Storförs och Filippstadsen. Och han började om och köra så började han om att köra för sin gamla klubb så att säga. Så att, där fanns det ju en, en, en koppling då. Det var en en som heter Bengt Karlsson som jag är oerhört tacksam mot som hade en alldeles flång ny 1.40 som var i absolut bästa skick, inte kört någonting med hur fin som helst. Och jag håller på att säga den dumme fan, på att säga. <laughs> han lånade ut den där till mig. Det var ju fantastiskt viktigt och, och så bra för mig, för där någonstans kunde karriären ta slut. För det gick inte att lagra den här var som en karkskruv. Så eh, utan den hjälpen från Bengt där det, så kunde karriären ha tagit slut. Men i Stalle så fortsätter den i en bättre bil. Och med honom som kartläsare, där vi gick kanske från lite kompisnivå då, till, till en kartläsare med mer rutin som hade kört själv, som var äldre än mig. Så att Bengt betydde jättemycket att han kom in just i den tiden och, och lånade ut bilen. Det fattade jag inte han kunde men det gjorde han.
0: Ja, men det måste vara skönt att få, få åka rätt snart efter man har gjort en sån där resa också. Och sätta sig bakom ratten och, och köra av sig. Det blev en liten rättsla, första rullningen. Så där att man Ja,
1: det var det. Och det var, den, den rullningen var otäck var den. Eh, inledde rullning på det sättet så hårt som det var. Det, jag kanske hade gjort någon mindre rullning innan. Jag kommer inte ihåg det, Men den var liksom, det den man kommer ihåg. Och jag vet att jag sprang till målet och farsan sprang in från målet. Och vi möttes någonstans där. Och man var ju verkligen ledsen och gråte. Men... När man var så ung, då var inte riktigt det där ett problem. <laughs> Faktiskt. Trots att det tog så hårt så, så vet jag att det funkar rätt bra direkt med den där 1.40. För att då var inte rädslan där den är idag då är inte vetskapen där den är idag när man, s- när man sätter sig i en rallybil idag då har man lite mer
0: konsekvenstänk det var inte riktigt så bra då tror jag <laughs> Nej och som sagt idag kanske bilarna kostar en del mer också för Jag vi har ju haft med några av de här profilerna innan dig här och som Andervagn, när vi hade med honom, han berättade ju att han fick ju träna på hur han skulle klara sig från att rulla när han åkte av så han det väl träna på <laughs> träna på att rulla <laughs> På det smidigaste <laughs> Nej
1: men det var väl så att man, man kunde på något sätt på en vanlig lön. Om du hade kunskapen och hjälpen. Få ihop en rallybil på den tiden. Det var lite enklare. Det var lite mer hemtrymmat. Det, på något sätt så, så gick det att få ihop en konkurrenskraftig bil tror jag. Enklare än idag.
0: Och det är ju skönt att det... Alltså det finns ju, alltså grupp EO där finns ju idag. Men du var ju mer potenta bilar man kunde åka förr i tiden för, för kaffepengar om man säger.
1: Ja men lite så, jag menar en, en ja, som Volvo i mitt fall och som jag har mest erfarenhet av. Jag menar Trimmen, Volvo, eh, en 240 som jag senare kom in på där. Alltså de är ju bra från början. Liksom. Det krävs inte så otroligt mycket. Och samma med skånan, som var jättepopulär då på den tiden. Så det var ju ganska enkla bil. Du behöver inte göra så otroligt mycket med dem egentligen.
0: Vilket år var det? Alltså, vi har ju var det 80, 80, på 80-talet någon gång du körde
1: igång karriären va? Ja men det måste det väl bli. Du, du, du har ju studieskulder antagligen för du jobbar på skola så ja. du måste ju kunna räkna. Jag, jag var 18 år och jag är född 66 så att du får lägga på 18 år på det här då.
0: <laughs> ja men då borde du ha varit o- eh, 80, 84 eller något? Ja,
1: 83-84 det var det nog ska jag kunna tänka mig.
0: Ja. Ja, men det måste ändå ha varit en tjänst att få med Bengt där och, och kanske få, få lite mer rutin på på biten också. Ja, men så var det ju. Jag var ju fortfarande
1: ganska vild och det hände ju lite saker även mellan 1.40. Men den överlevde i alla fall min karriär så att säga. Så, så den, den sålde vi tillsammans med Bengt där och Bengt hade stor betydelse, som du säger, för ur många synvinklar, dels så Låt min karriär fortsätta. Och som kartläsare, där han fick vara lite lugn på mig. och eh, Fick mig att förstå att det inte bara är att liksom.
0: Och det kan jag kanske vara rätt viktigt. Alltså det är kul att göra med kompisarna. Men det är ju ändå viktigt att få, få den andra sidan också. Att man måste veta sina begränsningar. För, <laughs> ja, precis. För, som sagt, det är inte så kul att ligga där i garage. Och, och skruva dag in och dag ut för att man har trasiga bilar heller.
1: Nej, det är ju inte det. och Återigen då. Hade inte pappa varit med där. För det hände ju grejer med 1.40 också där. Men inte så brutala grejer som som med med Amazonen och rullade fram längst där. Det var ju naturligtvis jätteotrevligt. Men det hände ju grejer med den också. Och och återigen, utan hans arbete, hans tålamod, hans tid som han la på mig då. Så hade jag aldrig suttit här idag. Och haft den här karriären bakom mig.
0: Och vad var tanken då när ni sålde 1.40 där? Och vi vet ju att du åkte ju fort. Är det någon, någon tävling du kommer ihåg specifikt där med, med 1,40 som du kände? Nej,
1: ja, det, det är för länge sedan Jag har vaga ifrån det Jag vet att det är ganska bra i alla fall Men jag tror att det tog bättre fart när vi börjar med 2.40 14 och, ja, Bara för att backa tillbaka lite här, Det här med pappa att han hjälpte mig så mycket Och mamma, det var ju också att jag spelade hockey då så att vi gjorde ju en deal att eh, vi ville att du fortsätter att spela hockey för de var jätteintresserade av att, att följa mig där. De åkte på varenda match, alltså hemma som borta, halva Sverige och hela Värmland. Eh, och, och då var ju dealen att jag hjälper dig med bilen. Du får hjälpa till eh, när du kan. Du, det var inte, inte bara silver sked, liksom, utan du får vara med och hjälpa till. Eh, men jag gör grovjobbet om du fortsätter att spela hockey för vi tycker det är kul att åka och titta på dig. Men det blev lite för mycket till slut. För hocken var, var ju träning måndag, ledigt tisdag och då var ju verkstaden. Onsdag var det match, torsdag, och fredag var det träning, lördag var det ledigt och då är aldrig och söndag var det match i hocken. Så att, det, blev, det blev lite mycket till slut. Ja, jag kan tänka mig, men
0: hur rakt uppspelar du då,
1: då när du spelar hockey? Vi spelar, för den tiden så var det fyra division 1-serier och sen då, elitserien hette det väl då. Uh, och vi var faktiskt i slutet så var vi i toppen av dem uh, en av de Division 1-serier och kvala faktiskt till elitserien serien på slutet där.
0: Men coolt
1: så jag var, jag var inte helt värdlös och, och det brukslaget som uh, det var då Grums, för det var ju det verkligen uh, var ett jättebra lag, vi fick några spelare från Färjestad som kom in och liksom gav oss den här sista jag ska säga spetsen som vi behövde i erfarenheten så, så det gjorde att de här fyra fem spelarna som kom från Färjestad gjorde att vi lyfte oss och, och var med där uppe i toppen i division 1. Så. Och jag var faktiskt kapten i laget i ganska många år här innan jag slutade. Till slut var jag tvungen att välja. Eh, det blev liksom för hög nivå på båda två där. Och jag fick uppleva tv-pucken eh, två år. Jag var på ett landslagsläger faktiskt. Eh, det var bra rätt, men jag var på ett landslagsläger där i samband med att vi spelade tv-pucken. Så jag kanske inte var helt värdelös i alla fall.
0: Jag tänker det måste ändå ha varit ett kvitto på att man gör någonting bra och som sagt att komma med i Värmlands tv-puxlag är ju inte, vi vet ju, vi vet vilka profiler som kommer från, från Värmland och om vi, om vi tar det för mycket folk är ju hockeyintresserade också. Hade du några, några av de blivande storskärnorna med i tv-puxlaget som du kommer ihåg?
1: Nej, jag tror att några av dem gick väl vidare i alla fall att spela, spela i eh, SHL då, eller elitserien som det hette då. Så att några av dem där var ju duktiga grumspelare. Där. Några har kommit från Färjestadning som heter Robin Eriksson bland annat som har spelat många år i, i elitserien och kommit till Grumso. Och få träffa de här erfarna spelare och se hur de jobbar, och hur bra de var och sådär. Det är klart att det lyfter ju oss spelare, det lyfter laget till Grumso. Tränarna blev ju liksom också ännu bättre om jag ska säga så. Så att det är samarbetet med Färjestad för oss. Det var viktigt och det lyfte oss. Och fan, vi var, vi var bra alltså.
0: <laughs> ja, men det är kul. Vi såg på hockey igår. Ja. Den matchen kanske inte var lika väl spelad Nej, den var ju inte det då. Det var ju troja mot Nyköping där i,
1: i kval uppåt till Hockey Allsvenskan. Allsvenskan, Ja. Nej, det var ingen bra match. Inte välspelad, hafsig, dålig tempo tyckte vi det var. Det var mer att åka och smälla på varandra och så. Men eh, ja, vad kul att se Emil Ekholm, som, eh, Håkan Ekholm som har varit kartläsare till mig bland annat. Vi har varit kompisar i jättemånga år. Hans son spelar i jag så det var kul att få se honom nu. Uh, och han var jätteduktig, inte igår kanske men det var inte laget, funkar inte bra men uh, vi ser ju att potentialen finns där skridskåkningen, tekniken deras bästa målskytt som 21-åring uh, fantastiskt bra säsonget av Emil
0: Ja, det måste ju vara för Håkan och du åkte ihop många gånger. Det är väl du som har lärt, lärt han allt du kan i Håkan, säger
1: <laughs> du? Nej, det är inte det. Det är kul för Håkan som också har ett stort hockeyintresse. Så åker all lever lite av Håkans liv och har varit det i många år. Och, och få sin son så duktig som han är och får följa honom. Så, jag tror han har sett 70 eller 80 matcher. Håkan i år hittills. Att han missar inte heller många
0: hockeymatcher. <laughs> nej, det är bra jobbat. <laughs> ja. Men om vi går över till Rallet igen då, så... 140 sen såldes. Ni började ja. bygga en, byggde ni en 240 eller köpte ni en färdig?
1: Nej vi byggde en, en 240 som, som farsan byggde där då. Och det var ju ett jättelyft att komma in i den bilen. Och, jag vet att det körde första tävlingen just i en sån där RS som vi pratade om i Kristna eh, Första gången var den bilen. Och det kommer jag ihåg liksom hur det kändes, hur det var, hur stor skillnad det var hur mycket bättre den gick, väghållningen. Alltså, det var ju... ja, ah, Vilken bil alltså!
0: Ja, var, när, du kom, när du kom ner mot första kona där, då, hur, hur var den känslan Och varit med och byggt den, den första rallybilen alltså.
1: ja, men Det blir en speciell känsla när den var så bra, så mycket bättre Allting var mycket enklare Och framförallt väghållning Alltså man fick ju ha upplevelser jag, jag vet vi pratade om det här, att jag var alldeles så entusiastisk efter någon sträcka där liksom. Alltså med den här bilen, man kan ju liksom göra det si och man kan göra så det så. Var, det var ju var en VRC bil för mig den där.
0: Ja, men, riktigt kul och även kul för, för din far då. att du trivde så bra i bilen. Ja. Men byggnaden ihop, var Bengt med och byggde bilen också eller? Uh,
1: jag tror att Bengt var fortfarande var delaktig och, och var med oss där inne och åkte även 240 där, uh, men kommer ihåg rätt. Så det var ju ett bra gäng och det var ju många som hjälpte till, kompisar och så nere i, i, i farsans verkstad och var delaktig i det här bygget. Så, vi var ju ganska tidiga med 240 då också och, och det tror jag var det, var det var viktigt för min fortsatta karriär med att komma in i en 240 med med ljudet, väghållningen allt det där. Det var ju att Skåna dominerat allting då. Det fanns ju fler bilder, men att kanske var den som aldrig vill ha då.
0: Ja, och, <skratt> om man säger var det någon tanke på att börja åka SM men hade du gjort det någonting med 1.40 också?
1: Jag tror att jag åkte några gsm med varandra för det var ju GSM som, som gällde då. Och, och in och nose där också naturligtvis med, med 2.40. Och, jag lyckas väl aldrig vinna i en så jag tror det var 2-1 år där, men jag var fortfarande ganska vild Jag gjorde väl lite för mycket misstag Men där därimallan tror jag var ganska snabb Men man måste ju lära sig det där Och hitta rätt i gränsen Jag var väl inte så bra på det egentligen Men viljan fanns
0: Men det måste ju ändå som sagt Grymt kul Och där runt när du åkte 2.40 Så började vi väl åka lite utomlands också
1: Ja Det gjorde jag. Bland annat så så var jag ju som folk än idag pratar om. Och som var en en smart grej. Det var att jag åkte föråkare på Sydsvenska rallyt i två eller tre år. Och dels fick jag ju börja med noter. Och lära sig dem. För det fanns ju noter till de tävlingar och till till Sydsvenska. Som då var tre dagar. Kanske 20-25 mil specialsträckor på och dag och natt, egentligen, och både bra och dåliga vägar. Och där gjorde jag mig ett namn för, för det fortsätter jag ju med min körstil, som är ganska spektakulär tror jag. Det var då i alla fall med mycket sladd, mycket attack. Jag åkte ganska fort där nere för jag åkte på något sätt avslappnat. Jag hade lärt mig noter och ja, bilen blev ju bättre och bättre med åren där. Så att det var en jättebra grej. Och det gav ju att, att bland annat i Tyskland så ville de också ha mig i, som föråkare. Så blev jag inbjuden dit tog och och där nere i det rallet där. där. Och, ja, så, så det ene gav det andra där. Så på Sydsvenska, det var riktigt bra och det tror jag folk gillar också.
0: Ja, och det är ju inte alla, alltså det, det är en bra skyltfönster att synas i. Även fast man inte är med i tävlingen, utan alla de bästa var ju på Sydsvenska och åkte. Och får komma först, då är det ju, man visar ju upp sitt namn och ser reklam på bilen också, att den här Värmlands, Värmlandspojken han, han är att räkna med sen han ska börja åka här lite, lite högre upp sen. Ja men så var det ju och, och det
1: som du säger sydsvenska var ju populärt det är väl det, men då var det väl ännu större tror jag, ännu mer folk ute och, och då var ju de bäste förare även lite mer utländska förare som, som var inne och, och tävlade och jag kom ju kanske fem minuter före alldeles så all publik var ju ute och jag gjorde med verkligen ett namn där nere och, och blev nog kanske nästan större där än hemma tror jag så sen fortsätter man ju alltid åka där nere, Det är kanske tre år som föråkare eller vad det nu var. Och sen börjar ju alltid säsongen där nere med, med grustävlingarna. De första är tomme lilla bland annat
0: så att jag åkte mycket där nere och har alltid trivs bra där. Det är ju kul att höra att, att värmen alltså alla säger att Värmen är rallymäckat men att, att du tog det åt, åt andra hållen i Sverige och åkte ner till Småland. och ser det som lite mer, inte heligt kanske man ska säga men... Men det är ju ändå starten på säsongen går ju. går ju som sagt där nere och man måste vara med från start för att och kunna göra resultat i, i de andra tävlingarna sen också.
1: Ja men så är det ju och det, det var ju bra att åka dit ner och vara med tidigt som du säger. Men det var ju snö hemma, när man åkte ner till, till Tommelilla och Simri Sam och de här tävlingarna som man brukar börja med. Och det var ju sommar där nere så det
0: var ju gott att komma dit också. Och när du börjar få in och åka på noter hur var tanken med en kartläsare där? För jag tänker att då behöver man ju ändå ha någon som, som kan språket om man säger.
1: Ja men så var det väl och, och eh, några av dem som kanske var med det de hade ju inte kanske den, den rutinen och utbildningen. Så det som du säger man förstod ju här ganska tidigt att eh, det är viktigt med en bra kartläsare. Eh, det kom ju Anders Davidsson in i under under 240-tiden då som hade mycket rutiner, dock med bland annat Thomas Rådström där i, i några år och åkte mycket noter. Så han kom ju verkligen in och, och vad ska jag säga, styrde upp oss och gav mig den rutinen och den det jag verkligen behövde. Då. För på slutet på 240-tiden så, så lyckas jag ju till slut och vinna samman. Jag hade ju gett mig F på det att jag skulle göra det. Och det var dumt i efterhand för det tog lite för många år. Jag skulle ha bytt bil tidigare egentligen där. Men jag lyckas ju till slut vinna. Och mycket tack vare Anders Davidsson, som du är inne på där och kartläsare. och Att jag börjar med en ganska tidigt med Sydsvenska. Jag börjar få betalt för, för alla tävlingar och rutinen. Och jag börjar komma i fas och gjorde inte så många misstag där på, på slutet.
0: Nej, och, det är lite komiskt där. Jag satt här och tittade på, på sociala medier. Och den här veckan känns det som att det har blommat upp någon så här krusetema eller något. Det har varit videon från när du var, var i Danmark. Du var och sladade med 2.40 där. Och kom upp massa filmer på Megannen och allting där. Men jag säger som 2.40, då, då åkte du ju väldigt publikfriande. Och fick du in samarbetspartners på det här också. Därför, jag tänker, det är ju en, en stor kostnad att åka mycket tävningar. Ja men så var det och jag... Jag,
1: jag hade väl en ganska bra grund i, från de lokala företagen i grum Så jag började tidigt och insett att det här, jag måste jobba in pengar. Och det var ju en del av upplägget med mamma och pappa och hocken där att jag måste liksom, du måste dra in pengar och du måste jobba med bilen och det där. Och, och det var en bra skola. Och jag hade ganska bra med, med små sponsorer hemifrån där och i och med att pappa jobbar med bilen, gratis som jag uttrycker mig så. så, så behövdes inte så otroligt mycket, men några där hjälpte mig otroligt mycket, till exempel Grums gummiaby som finns kvar än idag, som tidigt hjälpte mig med däcken, så jag hade alltid nästan nya däck till tävlingen, sen sålde vi dem, då. körde jag en tävling på dem, sen sålde han dem, eh, köpte nya till mig och så höll vi på, så att det här var viktigt med samarbetspartner och jag, jag skötte nog det ganska bra. Han åkte med med en tävling, han Hasse som man heter där på, på grumskummi. Jag tror jag skötte det bra, jag tror jag fick in pengar ganska bra. Sen var det naturligtvis helt avgörande för, för mig och Kim Sevius som är också en fantastiskt duktig chaufför och dessutom duktig mekaniker. Fick ju hjälp då från Volvo ganska tidigt där 93, 94 kanske. 90, ja, det är någonstans. 92, 93 var det nog. Det vi fick hjälp av Volvo. För då ville man utveckla Volvo's, den 240-bilen, då, till, till en vinnarbil igen. Och där fick vi hjälp till att vara med och utveckla den bilen. Jag jobbade då hos Steffansson Motorsport, som det hette, som hade tagit över. Volvos motorsportsavdelning för att serva alla kunder ute i världen så fick han det uppdraget och han fick också uppdraget att bygga upp det här teamet. Jag fick börja jobba där. Så, så det var ju naturligtvis helt avgörande för att lyckas längre fram.
0: När det hände det här? Var det runt 92? 90, början på 90-talet kan vi väl vara överens om? Ja, med. det kan
1: vi vara överens om. Och då, då slutade jag med hocken och flyttade till, till Kungälv där det här var och, och började
0: jobba heltid med motorsport hos Stefansson där hur var det? Och, och, lägen, alltså, och som så alltså, det är ändå ett stort steg i livet att flytta och rätt långt ifrån från mamma och pappa och allting.
1: Ja, men det, det var svårt och det, det hade väl sina utmaningar, men samtidigt så var det ingen, det var ingen tvekan då, utan då hade jag bestämt mig för att nu ska jag satsa på rally. Det har jag ångrat några gånger efteråt när jag är på hockey och tittar på hockey och följer Färgstad slavis nästan och så många matcher jag kan. Då ångrar jag ibland att jag sk- Oh, tänk om jag hade fortsatt med hockey istället. Hur långt hade jag kommit? Kunde jag spela i, i högsta liga där? Eller vart hade jag tagit vägen? Så att, ja, det, det har jag ångrat några gånger. Men eh, det var rätt då. Det kändes väldigt rätt och flytta hemifrån, eh, erfarenheten från det, det, den är bara bra efteråt. För, Ingen fel att bo i ett samhälle som grums till exempel där alla känner alla på något sätt. Alla på något sätt tar hand om varandra också på ett bra sätt kan jag tycka. Det finns en grundtrygghet att bo på ett sånt ställe. Samtidigt är det bra att komma därifrån och få där andra klara sig lite mer själv. Eh, Växer som familj, vi skaffar barn där nere som vägger våra barn är där nere. Men det kom ju också till, till vägsända att, att det var dags att flytta hem igen när barnen skulle börja i skolan. Så, nej, det var ett helt rätt beslut.
0: Ja men kul, och hur kom, hur kom det sig att de kontaktade er egentligen? Nu, nu går vi bakåt i historien, men hur kom det sig att de kontaktade er och ville, ville ha med dig på tåget till att utveckla den här bilen?
1: Alltså Kim och jag var väl de som stack ut mest vad det Volvo-bilar. Vi var tidigt ute där, båda körde bra, så, så det, var nog ganska, det var nog ganska givet att... att att det skulle bli vi två tror jag. Om man tittar tillbaka. Det fanns nog inte så många andra att på. Kanske just då. Vi, vi stokt väl ut lite. Och sen det, det ena gav det andra. Och att jag fick till slut det jobbet hos äh, Bernt Inge Stefansson. Så det var liksom inte mig i dealen. Utan det blev av sig själv. Sen kom den satsningen på det här. Så att allting liksom det här pusslet följer på plats. Och då fick vi bra resurser. Jag tror att vi fick 75 000 var. Det var fantastiskt mycket pengar då. För att tävla för. Och vi börjar utveckla bilen med stötdampar och så vidare.
0: Ja, och jag tänker, för de försökte ju det försökte få till turb, alltså 240-turbon där också. Var ni med i den processen också, eller? Nej, det var
1: Bert Inge som, som egentligen var med i den processen. när han, han jobbade då på Volvo innan han startade sitt eget företag. Och jag fick möjlighet att prova den 240-turbon, det var också kanonbra jag åkte för att åka till svenska, jag var i Danmark och åkte med den här, det, det gav stor rutin Jag var en frän bil att köra det var ju mycket effekt och den kom ju verkligen som en hastspark den här turbon det fanns ju inget sånt där heter det.
0: Pop off. Ja, mm-hmm. precis. Det. det bygger ju upp turbotrycket.
1: Fast ingen responssystem på den eller något. Utan det är ju så kom det 320 hästar. Och då gällde det man var med när de kom. <laughs> så, fantastisk kul bil att köra. Så. Går mycket rutin också.
0: Ja, jag kan det kanske inte var så, den mest lättkörda bilen.
1: Nej, men när man väl kom på den så, så, så funkar det ganska bra. Liksom. Det var ju, man fick ju nästan alltid ha gas på den och samtidigt vänsterbromsen. Och när du släppte vänsterbromsen. Där, då då gick det, det gick, det fick du bromsa lite mer med vänsterfoten. För att liksom hålla emot hästkraften. Och när det var dags så liksom får den här kicken. Och ja, Då släppte du bromsen. Men då var du ju beredd på att nu, nu smäller den. Liksom. Nu kommer det. Smäller 20 häster. Och, och det där lärde man sig. Liksom att reglera motorn, bilen. Den här 300 hästar Med vänsterbromsen. Egentligen. Och kliva av den. Och nu kommer det Och sen utnyttja det på rätt sätt.
0: Men om vi går till säsongen, du vann SM-guldet där mm. med Volvo, Det var 92, eller hur? 94
1: tror jag det var. 94? Ja, jag tror Kim mm. var 93.
0: Ja, du då ser. 94, jag, jag har fel ibland. Det är bäst ni kollar. <laughs> <laughs> Men i alla fall. Men när, då har ni ändå fått bygga upp bilen som ni ville ha den. Och <clears throat> jag tänker, hur mycket jobb var det med inge- alltså ingenjörer eller tekniker så på bilarna på den tiden?
1: Nej det var inte så mycket alls, utan, men visst fanns det då folk som hade att jobba på Volvo Motorsport eh, som då jobbar hos Stefansson nu, som hjälpte till och, eh, med sin rutin från varandra 240-turbon eh, Stötdamparna som de hade där började vi använda i, på, på den nationella bilen också eh, Modifiera med, med fjädrar och så där, byggde motorer själva själv försökte utveckla dem så att, det, det var mycket duktigt folk där som på, hos Stefansson som bidrog mycket där. Pappa var också med där och jobbade till exempel. Så han var ju också fortfarande med och hjälpte till. Brödarna Hackala Matti och Olli till exempel från nämnen Nora där var ju fantastiskt duktiga och hade ju som sagt var mycket rutin från, från Volvo-tiden.
0: Men flyttade han också ner till Kunghjul pappa din eller var han, bodde han kvar i
1: Grums? Han bodde kvar i Grums och så bodde han i verkstaden. Han var där och jobbade hemma hos mig då, Så... Han ja, har varit med nästan hela karriären.
0: Ja, men det måste ju ändå varit riktigt, riktigt skönt för dig också. Då tappar du inte den där närheten ändå till pappa. Nej
1: ja, men så var det. Ju. Det är klart man måste omge sig samma människor som man är trygg med också. Det eh, klart man är trygg med sin pappa och sina föräldrar eh, som är med och alltid stöttar
0: Och jag tänker när ni kom in i teamet här och det blev lite mer, mer seriöst och, och så och i ett fabriksteam nästan då. Som det nästan blev. Och Samarbetspartnersen som ni hade då vad var, var din morot till dem alltså, för att de skulle hjälpa dig alltså det, det var en svår
1: fråga det, vi, vi fick ju börja naturligtvis att jobba mer, som du säger mer seriöst vi var ju på, runt med en, 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 en tor i Sverige med en lastbil som jag lyckats köra sönder en gång Uh, inte massa återförsäljare det vi naturligtvis visa upp oss så att det fanns ett sånt upplägg bakom där också och sen gäller det förstås samma sak där att bygga kontakter och, och utnyttja de underleverantörerna som fanns inom Volvo, Volvos värld så det gäller att bygga upp ett förtroende tror jag mycket för de människor som satt på nyckelposter och givetvis leverera det ut till återförsäljare för i slutändan så handlar det om att det säljer mer bilar förstås men framförallt visa upp i Anna 2,40 när är en vinnabil i rally. Och vi ska komma ihåg att det fanns en, en, en smart strategi från, från Volvos sida där. Och framförallt då en, en som jobbar på Bima som är Volvos eftermarknad. Som heter Lennart Nordby. Som många av oss har jättemycket att tacka. Kim, jag, Janne Flash. Kenny Breck med flera som, som har fått hjälpen från Lennart Nordby som har betytt otroligt mycket för, för vår satsning och för vidare satsningar inom Volvo och Renault-koncernen. Så, så han är en av de som, som var jätteviktig och pådrivande där och ville, ville ju ha 240 där för att de hade ju den idén att starta Volvo Originalkup. Den var jag med och starta. Jag var med och, och, och pappa också. Vi provkörde de första bilarna. Vi bestämde diff, inte diff, automat, inte automat. Vad ska det vara för stötan? Hur ska, liksom, hur ska den här kuppen se ut? Så att det var ju en medveten strategi då från, från Lennart Nordby kan vi säga. Som är lite nyckeln till det här, till hela satsningen. Som för och här är att ut det här och sälja många bilar, starta Volvo originalkupp, få en
0: instegskraft. i rally. riktigt smart det var riktigt, riktigt kloka, klok, klokt tänk och hjälpa. Det var mycket i Värmlands profiler, där du nämnde även fast inte bara var profiler utan Kenne och, och, och Flashen också. Och jag kan tänka mig att som sagt i Värmlands Bima måste jag ha det måste ha
1: synts mycket. Ja, Bima syntes mycket och Bima satt ju då på eftermarknaden som i sin tur då hade många underleverantörer till sig som, som vi försökte naturligtvis få intresserade och få med i en sån här satsning. Men en, en smart strategi av Lennart där med att starta hjälper mig och Kim så att han då fick två spjutspetsar eller vi ska säga. Bilen blir frän igen, 240 är en cool bil. Den vill alla ha. Men du kanske inte har råd att börja med en sån bil starta med Volvo Original Cup, en Volvo originalkupp för en instegsklass i rally, och ganska kul och det blev ju en supersuccé alltihopade det där Ja men
0: så är det och det måste vi ju lyfta lite för det, den lever ju kvar än idag Volvo originalkupp och fått vårt man starta den måste ju vara en ära för det och kunna klappa sig lite på bröstet för. För det är ju faktiskt den stora insläggsklassen fortfarande i svensk rallysport. Ja, men det är ju så. så att vi, vi
1: var ju med och byggde de två första bilarna där och pappa och jag åkte bland annat tidigt föråkare i sapa det tror jag det var. Eh, då, då åkte han en automat. <går> Bara för att prova det. Eh, jag hade en, en manuell bil då och vi där någonstans liksom börjar vi och verkligen att sätta hela reglementet och provkör vilka stötdampare ska det vara. Och, och som jag sa, ska vi ha diff? Gick det att köra utan diff? Det var också en jättefråga. Men, men vi kom vi fram till att det här funkar. Vi såg att tiderna var bra. Jag visste ju ungefär hur fort jag åkte då, för då var jag var ju lite på toppen av 240 karriären där. Så att jag visste ju ungefär hur fort jag skulle åka och vi fick ju då ett bra kvitto på hur fort går de här bilarna. Är det kul och så vidare. Så att det är spännande och roligt att få med och, och göra det här. Där Karl erik Johansson också var en, en viktig del i det och var ju Mr. Volvo Originalcup i många år där så Karl erik ihop med Lennart har vi jättemycket att tacka för inom Volvosfären.
0: Och det kan ju vara lite kul för, för de som nu propsar på att man skulle ha diff. Vad, vad kom ni fram till när ni det där med och utan diff?
1: Alltså det, det, vi kom ju fram till att, att det funkar. Det går bra. Det går mycket bättre än man tror. Det går framförallt fortare än vad vi trodde och det var roligt. Uh, jag kom ju då från, från liksom värsta 2,40 ändå, men jag tyckte det här var kul ändå. Uh, Sen Sen visar det sig att det här var ju rätt. För det går ju att åka väldigt fort utan diff. Och de som åker Volvo Original Cup nu och har gjort det några år. Alltså vilka fantomer det är. De åker ju visa att jag skulle aldrig sätta mig en Volvo Original Cup's bil igen. Och få bli frånkörd med fler sekunder på kilometern och lilla pojka för Och tjejer då, det, det är fantastiskt att köra de där bilarna
0: Ja, du, det, det är som vi har haft många rutinerade kartläsare med. Men de säger att åka med en riktigt duktig Volvo original åker det. Det, det kan vara lika fram som åker i värsta RC-vilen. <går> ja, det,
1: det måste vara nära nära upplevelse i varje sväng för att De pojkarna kan gas och de kan ladda verkligen.
0: Och man vet att det finns inget att rädda med. Om, om det börjar, <går> börjar barka den här så då går den oftast åt Det är ja. inte bara kugga ner och hoppas på effekten ska komma.
1: Nej, så är det ju. Men jag vet inte jag har ingen statistik men det känns inte så att de åker så mycket av vägen. Men jag tror känslan är just det där att det går på gränsen i varje sväng. Liksom.
0: Ja, men så är det. Och för att få, få lite bakgrund till hur kuppen startade och, och hur den kom igång. För som sagt, den är levande än idag och det, det ska vi tacka, tacka Volvo för att de gjorde den här. Alltså höra bakgrunden till hur den kom till.
1: Ja. Nej, men det, det, det är några få människor där som har gjort väldigt mycket för, för motorsporten som man kanske inte känner till och tänker på. Jag sitter och tänker så att jag inte glömmer någon. Här. Det är det också farligt det där när man lyfter några. Att man glömmer några. Men jag förhoppningsar att jag inte glömmer någon.
0: Ja, då får vi be om ursäkt <laughs> i förhand. Ja. Så. Så här. Nej, men och jag tänker... Du fick ditt SM-guld med, med Volvo. Kommer, vad är den starkaste minnet från den säsongen? När ni, när ni lyckades ta SM-guldet. Kim tog det innan dig som du säger. Det är en spår för det att nu måste ju jag... Jag måste ju visa här att jag också vill vara med. I ja, topen. det är klart.
1: Det, det är, och han fick då chansen att köra Renault. Han började med en grupp n där. Och det är klart att det var jag av en sjuk på för den ville jag ha. Så att det är som du säger, jag vill ju också vinna naturligtvis. Och jag kommer inte ihåg så jättemycket från, från den säsongen. Men det, när, man, när man är i den där bubblan och det verkligen går bra. Och det gjorde det där året. Det var få misstag. Bil, däck, allting funkar otroligt bra. Något som störde mig det var att man påstod att man lottade ut startordningen. Jag ska inte nämna några namn, men det var någon som, som bestämde startordningen. Och av en otroligt konstig anledning så fick jag startnummer ett, de tre sista tävlingarna. Jag har lite svårt att tro att det där var lottat. Och jag blev lite störd på det där. att Hur kan det vara möjligt att jag har startnummer ett igen? Men det sporrar mig och det spelar ingen roll då, för, för då... Då gick allting bra ändå. Lösgruset, eh, det spelar ingen roll. För jag, jag var med där ändå. och var snabbast liksom. Så att det
0: var min säsong. Ja, det måste ändå vara skönt att kunna knäppa den här. Som Lottade startlistan. <laughs> på näsan lite.
1: Ja, det känns ju så. Eh, det, jag, jag kommer inte ihåg om det var två eller tre tävlingar. Men det var, jag tror det var tre. Och jag tänkte, det kan inte vara möjligt. Jag kan inte ha sån otur. Lottet kan inte falla på att jag får startnummer ett, Men det sporrar mig. Jag hade ju den turen. Jag hade ju den rätte turen. Eh, men det var näst sista, eller sista sträckan tror jag på SM-finalen. Så eh, gjorde det klassiska misstaget. Jag åkte för fort över målskyltarna slappnade slappna av lite grann. Eh, någon, någon kombination av det där klassiska, du vet eh, slappna av i målskyltor eller lite för fort eller en kombination som sagt. Och jag drog i bakskärmen i ett träd så jag tänkte det, det, det måste vara borta allting där bak. Men den träffar perfekt, gjorde den längst bak. Eh, hela bilen var ju sned bak men det påverkade inte hjulerna, det påverkade inte väghållningen eller någonting. Eh, utan jag tog mig mål på sträckarna efter och var snabb där så att, jag hade den där turen. allting gick med mig. Det var en sån säsong. Att få uppleva sådana säsonger Det är det bästa som finns med aldrig, naturligtvis. Och
0: när det studsar, alltså då kan man säga att det stuttsar rätt. Ja, men så är det. Du måste ha lite tur ibland, eller hur? Ja, men så är det ju. Och det är där. Men tur det är något man, man förtjänar också. Eller som Ingmar Stenmark brukar säga. Ju mer jag tränar, ju mer tur har jag.
1: Ja, men det är lite så faktiskt. Det, det, det har han ju jätterätt. Det är tur förtjänar man. Man, man får jobba hårt. Man, man måste vara ihärdig. Man måste förbereda sig ordentligt. Och varenda liten grej till slut blir viktigt. Eller också är det den du stuper på. Så till slut om du ska vinna ett ASAM i hård konkurrens. Ja, men då måste allting sitta där. Och som du säger, turen måste man ha just då. För den, den har man förtjänat.
0: Men vilka var de största konkurrenterna då? Kommer du ihåg det?
1: Vilka ja, du... alltså på var... Volvosidan... Då var det väl Mats Karlsson bland annat. Ni kommer ihåg Vit 240 med kastor och reklam och lite små dutter på. Skitfränt bil. Kent Karlsson och ju Kim förstås. Alltså då jag vet, jag läste någon startlista på Sapa som jag lyckas vinna som junior. Det här var lite tidigare. Jag satt och läste den startlistan här häromdagen. Alltså det var Säkert 25-30 stycken som kunde verkligen vinna den tävlingen. Gjorde du ett litet misstag, en sladd eller något, jag menar, då var det 10-12 på sträckan. Va? Så konkurrensen var stenhård då. Nissa Axelsson i sin vita Sävsjö kadett. Alltså du vet, Hörbing
0: vilket gäng. Ja, och mycket olika bilar också. För Volvo var ju Kanske inte så vinst... Alltså ni, ni satte ju Volvon på vinstkartan. Och innan var det ju Askonerna som åkte, åkte, skjort, ja, åkte skjortan av
1: Volvo-bilarna egentligen. De kom ju där och så började Kent Karlsson som också var en duktig chaufför utveckla motorerna. Så det ena gav ju det andra det hela tiden. Mats Karlsson kom in som är både duktig chaufför och duktig mekaniker och har ju massa idéer tekniskt där. Så det är klart att vi tillsammans lyfte Volvo. Så det var inte bara vi och Stefansson som gjorde att, att, att Volvo blev bra utan vi kanske la grunden och sen så utvecklade vi den tillsammans med hjälp av många duktiga rutinerade förare och mekaniker. Men var det Davidsson som åkte med när ni mm. tog, tog SM-guld där? Amen. Det var han. Då. Han kom in och styrde upp mig lite då. Men skrev ni eget? Eller? Nej, då fick man inte, inte träningsträckan om jag kommer ihåg rätt, Utan du fick eh, arrangörsnoter. Och då var det ju Bruno Berglund som var in och gjorde noter. Och det är hans grundsystem på något sätt som, som jag ifrån och Det var så bra noter så jag var som sina egna då.
0: Ja, men det är skönt. Och och att man kände en trygghet med att man kunde lita på att det var konsekventa noter att det stämde. På ja, jag, jag stor...
1: hade den bestämda känslan i alla fall att Bruno var den absolut bästa notskrivaren.
0: Ja, men det är ju skönt att, att ha det i ryggen <laughs> när man ska åka fort på skogen. Men när, man, när du var SM1 där då, du sa att eh, Kim hade fått en, en Clio att åka med. Så han hade väl försvunnit då, där 94? Ja, det gick väl inte sådär superbra. Han var ju snabb, Kim, men det,
1: det strulade väl lite där och det blev liksom min chans jag sa att jag vill inte jag vill inte vara kvar och åka med 2.40 nu, utan jag vill hitta en annan väg det är min önskan, jag vill gå vidare nu och som sagt, jag skulle ha gjort det tidigare när jag ser tillbaka på karriären jag skulle ha egentligen gjort det här tidigare men då, då precis i det här läget och det här tror jag var 94 om jag kommer ihåg rätt så 95 så fanns det ingen kitkarbil men de skulle ju komma och 96 så att då var Lennart med och styrde igen och styrde över här på Renault. Eh, så han, han liksom sa att nu får du du får chansen att, att sköta Renault Motorsport i Sverige eh, om vi får med oss Renault på det här. Så vi presenterade det här för Renault. Eh, Sverige som då var ganska, ganska små på marknaden, sålde inte så mycket bilar men satsade på Formel 1 och det fanns en, en motorsportsbakgrund på Renault. Så där dök det då upp att vi skulle satsa på den här kitkaren eh, som kom då 90. Sex. så 95 blev ett mellanår men då fanns det en bil som heter Clio Maxi som vi bland annat hyrde till svenska rallyt och en tävling innan där uh, och jag k- jag kanske blandar ihop det lite, jag kanske fick den uh, kanske fick den kitkaren 95 på sommaren där, så var det nog och vintern körde vi den här uh, Clio Maxi då,
0: så där väckte vi till liv uh, Renault Team Sweden Hur gick ni tillväg när ni gick till Renault? Så Hej, jag heter Jonas Kruse och jag är rätt duktig på det här. Eh,
1: inte riktigt så, men, men, men nästan. Utan det, det, är, det presenterar ju då Lennart och vi ett upplägg. Lennart eh, öppnar ju den dörren egentligen då för att eh, jag då skulle. Eh, ta över och, och sköta Renaults motorsportsatsning i Sverige. Och Janne Flash tror jag då lite grann för att sköta Volvo och SDCC. Så han var det två spår för oss där och hjälpte oss att öppna dörrar så att vi fick presentera det här. Han hade ju givetvis lobbat för det här och sagt att jag tror på det här. Jag tror det är rätt. Det har varit så bra med motorsporten. Vi måste fortsätta och satsa nu. Volvo Original Cup lever kvar. Och så vidare och så vidare. Så vi fick göra en presentation till Renault och... och då var det din årschef Lars-Olof Ormeus. Äh, också en fantastisk människa som ska nämnas i det här. För, för han sa ja till det här.
0: Det måste ju ha varit riktigt stort. <laughs> Vad tänkte du när, innan du fick svaret? Att, hur, hur, hjärtat lade jag slaga i x antal slag innan. Det är ungefär som
1: vi sitter här. Vi sitter i ett rum här nu eh, på, i din skola. Här. Det var ett sånt litet konferensrum som vi träffas i. och Då skulle verkligen allting bestämmas. Och jag kommer ihåg precis hur det var att gå in där. Och, precis, och det var ju som du säger, alltså hjärtat var ju, vad är det här? Vad är det som händer liksom? Ska jag f- få mitt livs chans? Och då fick jag en möjlighet att jobba heltid med och sköta den här motorsportsatsningen. Eh, och eh, jag fick en månadslön. Eh, jag tror det var 25 000 i månaden jag fick fakturera. Och det klarar jag mig på. Jag blev inte rik. Men jag kunde fortfarande jobba heltid med motorsport eh, och ändå ha kvar min familj och få det, det var ju liksom, Det var ju en dröm som gick i uppfyllelse.
0: Förstås. Ja, men det, det förstår jag. Och det, är, det är många som har den pojkdrömmen. Och du, du hade ju ändå hunnit bli... Var det 28 när du fick den här chansen? 26?
1: Ja, det stämmer nog. Runt 28? I alla fall. Ja, precis. Så, så, rutinen fanns ju... Allt det där började finnas men då skulle jag bygga upp ett nytt eget team och det var ju en stor utmaning men fantastiskt roligt att få göra den här resan och som är den, den bilen den kitkarrenomiganden, och som kom då med ja, vi, när den kom så 310 10 hästar eller någonting den var ju asfaltversion sen var ju ganska värdelös på gruset men den lät ju alltså, vilken motor
0: alltså F2-bilarna som var alltså godare ju är ju svårt att, att hitta eller hur?
1: Ja, det, så var det ju. Eh, nackdelen var ju då att de kostar mycket pengar. Eh, det här är ju, vad pratar vi nu? Vart var vi i årtal? 95, 95, 95, va? Och jag menar, 300 häster då. det får man inte ut hur som helst ur en sugmotor på 2 liter. Va? Så att det, det kostar mycket pengar. Och det, här var ju, det här var ju fabriksbilar där du var tvungen att köpa alla delar från Renault Sport. Du kan ju liksom inte sätta dit en enda hemmagjord skruv utan... Det var ganska kostsamt, men, men det gav också det gav mycket. För vi var ju inte ensamma och satsade på F2 i Renault, utan vi hade ju Golf med bland annat Harry Jocke, Jörgen Jonasson och så vidare. Seat gjorde en satsning, Ford gjorde en satsning. Så, så att det var ju ett antal eh, eh, vad heter det? Eh, fabrikanter ja precis som satsade på, på motorsport och stödde oss, bilimportörer som, som stödde... liksom halvfabriksteam i alla fall som vi var.
0: Ja men det, det måste ändå, och som sagt när du väl fick det här, var det din uppgift att jobba in, in kulorna till, till att kunna driva det här också eller?
1: Ja men lite så var det. Naturligtvis så, så gav Renault en, en, en stor grundplåt. Till det där. Säg att vi fick storleksordningen 1,2 miljoner från dem. Men vi behövde 3, 3,5 ungefär. Så, så resten fick jag jobba in själv med eh, hjälpet av Renault hjälpet av Lennart Norby som, som öppnade dörrar men man fick alltid göra jobbet själv Och dit och presentera ett upplägg för, för underleverantörer för Ericsson Sverige som vi då fick som sponsor
0: ja, det det Jag tänkte vi skulle komma in där den där Ericsson-skylten du rullade, rullade över där i början av karriären hur, hur kom ni i kontakt med Ericsson? För det var ju en stor partner för det har vi ju sett på på Megana, att det står ju Ericsson nästan på hela sidan av bilen, de som kommer ihåg det
1: Ja men så vara det och det, det fanns ju ett genuint motorsportsintresse från Eriksson. De var med redan på 2.40 tiden faktiskt. När vi åkte bland annat föråkare som jag nämnde för svenska rallyt med turbon. Där väckte vi ett intresse för, för rally och motorsport. Så där måste vi liksom jobba sakta men säkert in för att få dem intresserade. I Erikssons fall så börjar vi också där med, med att föra över data från bilen. Vi var först med den vill jag påstå med att ta ut vissa parameter från bilen och även film naturligtvis. Problemet vi fastnade på till slut var att vi hade tekniken men överföringshastigheten i, i luften fanns inte då. Men det här var ju ett av orsakerna till att Ericsson gick in. för Vi var i framkant med tekniken. Det fanns ett intresse där och det fanns en helhet med, med både STCC och Rally SM för dem att
0: satsa på. Och det måste ju ha varit- att få med ett av Sveriges största bolag i en sån här satsning är ju, det är ju en riktigt, riktigt viktigt att förvalta på något sätt. Och hur förvaltar man det på ett bra sätt? Som du säger att ni tankar ner data från bilen och var i framkant med teknisk utveckling av bilar. Och som sagt det är kanske sånt man måste ta med sig och skicka med till dagens för Man måste komma med något, något nytt som du kan erbjuda din partner där att du sitter där på den andra sidan, men vi kan ge dig det här. Vi kan testa det här tillsammans.
1: Ja, precis så är det. Och, och ibland behöver inte vara så, så, så avancerat. Liksom. Det man kan vara att du är en frugfiskeinstruktör som du faktiskt kan erbjuda dina sponsorer att du jag har ett jättetrevligt event här. Ni får åka bil med mig, sen går vi ut och fisker och så grillar vi lite här borta. Det kan hjälpa till att vi kan göra ett jättetrevligt event så att det behöver inte vara så komplicerat ibland. Men det gäller ju att hitta de där sakerna. Ibland kan det vara enklare än man tror. Men här fick vi något jättebra. Vi byggde också upp en personlig relation. Det är viktigt med kontakter. Det är viktigt med personliga relationer till, till sådana som driver företag och får dem intresserade och får dem att förstå det. Kan man bli vänner på dessutom uppe på det ja, men då, då har man en bra grund. så, att, så att Jag blev oft, också personlig vän med många av våra huvudpartner som, som vi träffar ute på rallen, som vi träffade på event. Till och med var hemma och bodde hos mig ibland sådär. Så eh, det gäller att få ihop helheten.
0: Och det är, som säger... Kul att kunna ha personlig kontakt med dem också och inte bara det här tävlingsfokuserade att och ni ska betala de här pengarna utan man har, man har en personkemi och det tror jag är AO fortfarande idag att ha en personkemi och en viktigare idag kanske.
1: Ja men så är det. Jag har ju, nu är det några år sedan men
0: Per Sven heter han som
1: blev väldigt intresserad av det här och var Eh, högt uppsatt på Ericsson då Vi, vi har haft kontakt, eh, inte nu de senaste åren, men eh, det är precis som du säger, det gäller att bygga upp det här. Eh, då då det är det klart att allting blir lättare när man också känner varandra och tar hand om varandra.
0: Men om vi går tillbaka, när du fick hem Megane, 96 var det? Var det var 96. Det var ja, 96. Bra, tur att du då ja Och hur var för känslan? Åkte ni till Frankrike och hämtade den? Du och, och några, eller... Frakten ni hit hiten eller hur gjorde ni när ni hämtade den?
1: Vi byggde upp den eh, i stort sett från grunden på Renault Sport. Jag själv var inte med då men då var det nere fyra, fem mekaniker som då samtidigt fick lära sig bilen. satte ihop den eh, tillsammans med Renault Sportstekniker eh, och, och byggde helt enkelt bilen färdig där nere. Eh, den kom hem lagom till Sydsvenska så vi har nog bara provat den lite, lite grann. Och sen var det dags för skyddsvanskallighet.
0: Och de här mekanikerna var det några du hade valt ut eller var det någonting som som Bima och och de här var med och hade valt ut vilka som skulle vara mekaniker på bilen?
1: Nej, det kom egentligen från 240-tiden som som var med där som, som jag tog vidare in och de fick ju det här som jobb till slut så att jag hade ju Två, tre heltid mekaniker när jag drev mitt team. Först uppe i Sunde tillsammans med Frykstadens motor och Lars-Erik Sen eh, mer än, mer i egen regi och då vi drev det i Vårberg de där åren i en egen verkstad. Där. Och det var i stort sett samma mekaniker hela tiden. där. Det var pappa som, som eh, var med ett tag men eh, tyvärr skarade sig lite. Eh, av olika orsaker, jävligt tråkigt. Så han slutade ett tag eh, men kom tillbaka på slut
0: igen. Ja, det är aldrig kul när det, när det blir så. Var, var det någon så här schism eller var det bara att det blev ett hårdare klimat och att det allt blev lite mer fokuserat på att nu ska det vara resultat och att det, vi vill ha ut det här av bilen och det här av Jonas och han kanske inte kände att jag vill inte ha den här pressen. Eller?
1: Nej, alltså det var nog lite andra saker. Det, 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 det kan finnas en, en liten nack till att ha med sina föräldrar till slut att de vill för mycket och tänker för mycket på mig eh, och ställer högre krav på alla andra för att eh, de ger alltid hundra. Ni förstår vad jag menar va? Och där, där någonstans tror jag det blev lite fel så det blev helt enkelt lite skips med mallen, pappa och några av de mekanikerna. Eh, tyvärr då så blev han jättearg på mig för jag sa att eh, jag tycker att du ska åka hem till verkstaden nu, Det är din verkstaden. Så tar du de med dig den här bilen och så gör du ordning av den bilen där. Så får de andra vara kvar här och så får de göra ordninga. Med gammeln eller vad det nu var. För vi var mitt inne i brinnande tävlingssäsong. Det var tävling varje helg. Men det togs inte emot bra av pappa. Han, han tyckte jag inte ställde upp på hand och, och tog fel beslut. Och, och jag vet inte om han förstod riktigt vad jag sa egentligen. För jag ville bara att saker skulle lugna ner sig lite. Vi får en chans att tänka efter. Men det togs inte emot så. Så han, han var... Han, han tog liksom steget ut där och vi hade en tråkig relation i ett par år faktiskt, måste jag säga. Så att det, det var lite jobbigt och det, inte alls kul.
0: Jag säga, det måste ha tufft när man har, har haft så mycket kul ihop och, och där ser man vad, vad, vad framgång kan, kan leda till också. Att det är inte bara en dans på rosor. Nej.
1: Så, så jag hade säkert en del i det och jag vet inte om jag hade sagt annorlunda idag eller gjort det annorlunda men jag ville i alla fall inte att det skulle sluta så. Det, det var tråkigt men vi hittar tillbaka till varandra efter några år. Vi, vi är väldigt envisa båda två antar jag så att det tog några år faktiskt innan det började gå över och eh, vi började gå igen på, på rätt sätt. Hur, hur tog din mor om jag får fråga? Bra fråga. Eh, vi pratade om det här faktiskt. För inte så länge sedan. Eh, igen tog vi upp det här. Och då sa jag. Men jag sa ju så här och gjorde så här. Men så trodde inte jag att det var så. Eh, så hon hamnade ju verkligen mitt i mallen. Eh, otroligt tråkigt. Eh, men hon... Och pappa tror jag att du uppfattar Riktigt situationen så som jag ville Att den skulle uppfattas Men det har varit tråkigt för mamma För hon har suttit mallan, Allt för mycket, allt för länge Och vilket ben ska hon stå på Vem ska hon tycka har det rätt eller fel Nej det var, det var en tråkig tid
0: Ja, som sagt Det är inte en brosrå driver team
1: Nej det är inte. Och jag då. tänker,
0: de andra mekanikerna När du sa det här till en pappa Hur reagerade de? Då.
1: Ja, alltså då, det, blev ju, det blev ju en konstig stämning överhuvudtaget där. Men det som jag tror var bra och det som var min andemening det var bara att skilja på dem ett tag så att vi får reda ut det här vi får lugna ner oss, mm. oss lite grann och så hittar vi till, tillbaka eh, lite senare men jag fick aldrig den chansen tyvärr och det här var liksom mitt i som ska vi komma ihåg mest brinnande säsong, det var tävlingar varje helg Eh, det hade också gått lite sådär eh, med begannen jag var lite ifrågasatt eh, varför kör inte Per Svanen när bilen är mycket snabbare än vad Jonas är så att det, det, var, det var mycket som var tufft då och då var det inte glass och ballonger då, och driva team och dessutom så blir de oense i teamet så
0: ja det där eh,
1: det är ingen lek
0: Nej, du, det, det låter som att det var, var lite, lite hett på kniven där kan man säga va mm. Och som sagt, vad, vad gjorde ni? Tog ni någon så här riktigt. satt Satte er ner med, med och där också och diskuterade det här? Att nu, nu är det någonting som inte är bra? Eller var det bara att överleva och köra säsongen? För att ni hade ändå fått den här kassen med pengar och det skulle göras.
1: Ja, så är det. Och, och det blir press av det där till slut och... och... Någonstans på tidsaxeln så måste du leverera. Du måste äh, göra bra resultat. Du kan inte vara hur bra kompiser och hur bra du är att ta hand om dina partners och, och Så Till slut måste du leverera resultat för det är det som också ger i slutändan den här rätta PR-en. Nu vann vi med Renault. Renault är vinnarbil till exempel. Äh, men det finns inga genvägar där utan då är det bara hårt arbete och mycket kommunikation som gäller. För fortsätter man där och jobba hårt då får du betalt för det till slut. Det var frågan om har jag tiden? Får jag tiden? Eh, och jag fick det. Och jag vände det där ganska omgående. Precis när det här hände. För då skulle vi. Jag behövde mil. Jag behövde köra mer bil. Och då körde jag i med en annan Clio som vi hade. Den som Kim hade i början. Ni kommer ihåg. Ja. Den hade vi uppdaterat lite till grupp A. Eh, trimma motorn lite. Fått in en riktig växellåda egentligen. Så den bilen fanns att tillgå. Sen åkte jag i med. Och gjorde det. Jättebra, fick tillbaka flytet, fick tillbaka känslan. Och på något sätt så börjar jag vandra där där och då. Eh, precis efter den här tråkiga handelsen så börjar jag också vandra lite i teamet och för mig.
0: Ja, men det måste ju ändå vara chans. Mm. När var det här ungefär? Du säger mitt, var du på sommaren där? Eller?
1: Ja, det, det här var vintern och för det var det i så Jag kommer mm. inte ihåg årtalen nu riktigt. Men mm. det, det, det här var ju bland de första åren med miggannen som, som vi ska komma ihåg och som jag inte sa. Eh, var egentligen ingen bra grusbil i början. Den var utvecklad för asfalt. Sjuväxlad växellåda till exempel. Och motor som, som drog mellan 7 000 och 9000. Men då, då drog det på riktigt. <här> <här> men, så, så det var egentligen inte så mycket mitt fel. Att Nej. bilen inte var bra. Men jag kan ju inte säga att den som föder mig har gett mig en bil som är värdelös. Det går ju inte. Utan då får man tugg i sig och jobba hårdare. Och så se till att få en bil som fungerar.
0: Men... När kände du att du började lita på bilen på grus? För jag, jag tänker, ni var ju ändå i Finland och åkte och gjorde det jäkligt bra 96.
1: Ja, men det gjorde vi. Det fungerade bra där. Vi var med i toppen där och... Eh, det, det är alltså 97-98. Då började det bli riktigt bra. Då började bilen fungera. Eh, kosta jätte mycket pengar att få den att fungera för det var ju helt ny fjädring eh, framvagnen ny, helt ny bakaxel, motorn gjorde som att den började gå som en grusmotor så att vi köpte ju då delar från England från en firma som heter Automeca som, ut, som, som utvecklar bilen för grus egentligen och för brittiska mästerskapet och hade jätteresurser och fick hjälp av den och sport så vi köpte liksom deras begagnade grejer därifrån och till slut en, en ny bil någonstans 97 kanske det var så vi köpte en helt ny bil och den andra bilen som jag då hade kvar, den första bilen, uppdaterade vi lite grann. Så den köpte Magnus Henriksson så vi åkte tillsammans i team där. Så det blev två år av det där. Så där någonstans börjar bilen att bli riktigt bra.
0: Ja, och om vi säger, men, men ni vann ju ändå Finland när ni åkte där 1996.
1: Ja, så var det ju. Då hade jag kanske en, en bil som var bättre än de andra för då, då hade jag en jättefight med eh, Tony Gardemeister. Eh, ni som har varit i rally vet att nu driver han ett eget team bland annat och då åkte han en Astra så att jag hade nog en bättre bil än honom så visst, jag hade lite fördel där. Eh, så var det men eh, jag vann i alla fall en tvåårsdrivning i klassen så det, det kan vi inte ta ifrån
0: mig. Nej, och det måste ju ändå varit coolt. Det är ju fräna vägar och det är kanske, Finland det blir ju nästa, det är så hårt grus så det blir väl kanske lite att det funkar bättre med, med en asfaltinställd bil också. Ja men du har nog lite rätt i att den, den
1: börjar ju, vi börjar ju förstå saker. och Det blir ju sakta men säkert bättre. Men de, de stora förändringarna kom nog liksom åren efter där. Eh, så, så det stämmer säkert. Och sen hade jag kört i Finland tidigare där också. Så att, eh, det var inte första gången jag var där. Så jag började förstå lite vad det handlade om.
0: Ja, om, vi går till, om när du hade börjat utveckla bilen där. Och det, som du säger att du åkte klion, Det var ju 98. Mm. Du åkte Klion i Finnskog där. Och sen fick du ju fick du den nya bilen också. Alltså, det måste ju ha blivit ett stort lyft för hela teamet att få två bilar. För då kan du ju prova lite mer och, och se vart det. Vad som passar på bilarna ihop? Om man säger. Nej, men
1: så, så är det ju naturligtvis. Vill man två som testar då, då sporrar man varandra och man kan prova olika saker. Men det, det, det är nog det som du säger. Runt 1998 när vi fick en ny bil. Den började fungera bra. Vi hade kommit i med utvecklingen. Framförallt och automeka där som, som drev grusutvecklingen. Det kom i kapp och vi hade fått en bra snabb bil som, som fungerade. Och då började även chauffören och fungerar bra.
0: Men du åkte ju rätt mycket utomlands också. Var, var, hur kom det att säga? Var det från Renaults sida att ni skulle åka utomlands med bilen? Eller var det, var det ni själva i teamet som ville ut och åka mer internationellt?
1: Jag ville ut och åka mer internationellt. För jag, jag hade åkt mycket i Sverige då, många tävlingar. Och det, det blir ju mer utvecklande att åka längre tävlingar, tuffare tävlingar. Och där tog jag också hjälp av Eriksson att de ville inte bara synas i Sverige utan de vill synas lite utomlands om det var en dålig ursäkt vet jag inte men det var det vi jobbade med och för i alla fall så att det gjorde att jag fick åka lite i England bland annat eh, eh, åkte i Danmark åkte asfalt mycket där eh, så att jag fick lite erfarenhet från den bilen på asfalt också förresten herregud
0: Jag tänkte säga, ska vi ta lite asfaltsnack alltså när du, had, du åkte har du åkt mycket asfalt överlag sådär? För du var ju ändå ner och åkte lite föråkertävningar och sånt i Danmark. Och.
1: Ja, inte så mycket. Det började vara nog mest med veganer egentligen. Då hade jag ju en, en, en fantastiskt bra asfaltbil. För det var något de kan på Renault Sport och Fransmänna så alltså var det inställningar till asfalt. Det var bara att skruva dit de sa att de skulle, den skulle skruvas. Och den gick som en dröm. Alltså och då är det så kul att köra asfalt och det är så fränt. Så Nej, och bilen var ju liksom som jord för det, verkligen. Eh, och snygg var den ju också när den kom ner på backen och på med 18-tumshjulerna där. Nej, den känslan, den måste bara upplevas.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Kommer kommer ihåg någon så där, där och då, att när ni drog iväg första meternas på asfalt med, med den. Och hur bra greppar det egentligen?
1: Man... Ja, man fattar ju inte hur bra det greppar det liksom. Och det är klart att i början utnyttjar man inte det där. Men eh, när jag började åka i Danmark så... så det som var bra med Danmark är att de oftast kör runt, runt, runt. Kan de göra liksom två, tre varv på någon väg och sen åker de ut i slutet på den och så går man i mål på ett annat ställe. Så att Det gör ju att du verkligen kan bromsa lite senare till chikanen och bromsa lite senare till den kurvan. För du kom till samma kurva två eller tre gånger. Så där lärde man sig verkligen och förstod att det är viktigt att vara absolut så sent när går på bromsen, men ändå inte för sent. Man lärde sig att optimera körningen där. Och jag vet en sträcka där som, som vi åkte, så det var ju ett lyft på den där, och jag hade aldrig hoppat med bilen. Så det var ju verkligen så att, och det var fyra, jag tror till och med, Famman var i där, och så tänkte jag, hur det här går när vi landar. Hur bra som helst det är också. Så är klart, jag byggde upp det sakta men säkert. Jag tyckte jag åkte riktigt bra asfalt där och fick väl egentligen bara stryka av Jens Pilgård där i sin person. Annars så var jag väldigt bra med det
0: här eh, Jag var nöjd med min asfaltkörning. Och här kom ju här hade du bytt bort en Davidsson som kartläser utan här åkte lite olika personer. Med. Vad, vad berodde du på?
1: Det blev nog liksom dags för att byta kartläsa. Jag kommer inte exakt ihåg varför det blev, men jag vet i Danmark åkte ju Leif Kyvjägarn som man går under smeknamnet hos mig, Fredriksson med mig. Så, så det var kul. Där gjorde vi ganska många tävlingar och speciellt i Danmark. Där uh, var det kul att ha med Fredriksson. Uh, Allra roligaste var när jag gick det här Öresundsstrandlit. Jag vet inte om du kommer ihåg en gång.
0: Nej, det gör ja. jag inte. Du är för ung eller? Ja, det kan vara så. <laughs> Men det gick inte det, både i Sverige och Dan- eller Sverige och Danmark då. Exakt, och det var ett kanonbra
1: upplägg alltså. asfalt i Danmark, åka över bron och så dag två och tre eller hur det nu Var, var grus i Sverige. Så där fick jag verkligen nytta av min asfaltåkning i Danmark och vi byggde om bilen komplett, liksom från asfalt till grus till Sverige där. Så att, Och det hade vi lärt oss. och Vi gjorde det där på liksom rekordtid för det, det. var ju allting, växelåda, bakaxel, stötdampar hela rubbet liksom så att, Och så lyckas vi bra och jag lyckas vinna det där aldrig Så, aj, det, det var liksom på något sätt pricken över i det.
0: Ja, men det måste ju ha varit asfalt. Det blir ja. lite som liksom i Spanien nu på VRC när de, när de åkte grus och, och asfalt där också. Alltså, det är ju rätt coolt att se de här ombyggnationerna. Ja, men, men att få göra det på en nationell tävling hemma omkring Nu måste jag ha varit stort för teamen. Alltså. Ja,
1: och så coolt att leda efter första dagen du vet, och gå ut först på gruset med Mats Jonsson och grabbarna bakom. Vet du, det var ju lite coolt. Men, ja,
0: ja. ja, det måste ha varit en god känsla. Och, 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 och det, F2-bilarna var ju Fruktansvärt snabb på alltså. De vann väl ett par WC-tävlingar med typ Citroëngen eller Filip Bulgavski och de.
1: Precis. Och det var ju nästan så att. Det blev deras död för att de gick för fort och för bra. Att slå fyrdjursdrivna bilar med en bil, det följde ju inte i god jord på de andra där, så att Sen var F2 lite för dyrt om man ska hårdra. Det kostade för mycket pengar egentligen.
0: Men vad hade ni för budget på en säsong? Som jag
1: sa förut ungefär, jag gissar på att vi låg på 3,5 miljoner ungefär. och Då kunde vi köra några utlandstävlingar, men då ska man också komma ihåg att, att, att jag drog igång något som heter Clio Cup där vi i gruppen bilar startade en unik cup där vi hjälpte varandra. Alla hade samma bilar. Det var prispengar. Det var till och med en bil i första pris första året som Berge vann, kommer jag ihåg. En svart Clio. Eh, och, och det gav vi lite intäkter till teamet naturligtvis men allt jag fick in, allt jag lyckas få in, det åkte jag aldrig för. Det är inte så smart egentligen, för jag tjänar ju inga pengar direkt. men mm. eh,
0: Du hade fortfarande samma grund där, eller?
1: <laughs> så var det, så det, det var väl både för- och nackdelar med det, men det gjorde ju i alla fall att, att det fick jag in mer pengar som gjorde att jag kunde köra i Danmark till exempel mm. och, och kunde köra lite utlandstämning. För, för det gick liksom bra i teamet och vi fick in lite externa pengar på bra jobb i Clio Cup.
0: Och hur, hur var den när du startade Clio Cupen? Vad var, var, var grundstenarna där för, för att lyckas med den?
1: Då fanns det en Seat-kupp och, och där tänkte jag till lite och, och eh, förstod att om vi, om vi får ihop en bra kupp, eh, dels är det mycket PR för Renault, de hade en bra bil på gång eh, och eh, jag sa till Anders Larsson som var försäljningschef då att eh, jag vill dra igång det här. Hur många bilar så här, du behöver du jag? Jag behöver 20 bilar så här det är ingen aning, jag var ju skitnervös. Då sa han uttryckligen att om du inte säljer de här 20 bilarna så ska jag stena dig till döds på torget, sa (laughs) Och så skrattade han så mycket han Men det det var i alla fall vissa krav där och jag tog ju en stor chans för Renault Sverige var ju min bank då och jag sa att jag säljer de här 20 bilarna och det här kommer bli en succé, sa jag. Och jag var ju skitnervös ja. <laughs> Jag tänkte i egen aning.
0: <laughs> men då fick de
1: köpa bilarna alltså? Ja, de köpte bilar av oss. Vi, eh, vi åkte ner till Frankrike och eh, gjorde en del med dem. Uh, uh, att vi vill ha 20 bilar. Vad kostar om? Hur får vi dem jorden? När får vi dem? Hur kan vi lösa det här? Och vi hade med Bilsportförbundet ner som obligerade bilarna på plats och sa att ja, men det här är okej, okay, det här funkar, det här måste vi göra. Jättefint samarbete. Fick hem de här 20 bilarna och vi sålde dem. Och det blev en supersuccé. Jag tror att, eh, att vi vann alla SM-tävlingar dubbelt eller tredubbelt i två eller tre år med de här bilarna. Och naturligtvis eh, får han en bra start då får du rätt chaufförer in i bilarna. Sitter rätt chaufförer i bra bilar ja, men då vinner de. Så det, det, den effekten blev enorm.
0: Men vilket år var det här? Kommer du ihåg det? Åh oh, herregud. Nej det
1: vågar jag inte komma ihåg. Det, nej jag vet inte.
0: Jag har inte heller koll på när, när, när Clio-kuppen drog igång där. Men då som du säger, Bergeå, var det här innan han börjar köra Corolla eller?
1: Nej, ja, det, är nog... ja, det är nog innan va? Åh oh, svårt.
0: Ja du ser, nu sätter Vi ringer, ringer Bergeå och kollar. <laughs> <laughs> Nej men jag tänker att det kan, för det var ju nya clio karossen i alla fall. Det var ju inte de här gamla som de åker Renault Clio Cup med utan i banrejsen utan det var nya Clio. Exakt. Clio-karosserna. Och de var ju rätt coola. Alltså karosserimässigt så blir de ju betydligt snyggare än gammal klion i alla fall.
1: Ja men så var det ju. Det var ett, en, en bra facelift på den bilen. Och då, då började ju också utvecklingen i gruppen gå åt äh, tätstängade växellådor, dogboxlådor som man kan växla utan koppling så här, som ni vet. Det blev ju mycket mer tävlingsbil och Renault var bra då. Äh, så att, så att det var, ingen, det var inte bara bra chaufförer i en dålig bil utan det var bra chaufförer i en bra bil. Och det blev ett vinnande koncept. Vi testade tillsammans. Eh, till exempel vi stod tillsammans, vi lagade mat åt tillsammans. Så vi byggde upp ett, ett, ett nytt bra koncept eh, som sen Andreas Eriksson gjorde ännu bättre med sin Ford Cup. Uh, där han fick till tv-sändningar och, och gjorde, gjorde saken ännu bättre va? så att det, det, det där var bra för, för rally-Sverige och bra för Renault, bra för Ford så att, det, det är något jag saknar i, i dagens uh, rally Ja,
0: det håller jag helt med om vi har pratat om det så många gånger att det, det skulle behövas en enhetsklass men vad, vad tror du som ändå var varit med och igång två, två av de större märkesgrupperna Varv Original och Clio vad skulle behövas för att vi skulle få till det i Sverige idag? med en konser som backar upp någon som skulle dra igång en sån här sak?
1: Alltså egentligen borde det inte vara så svårt. Har du en, en bilimportör som är intresserad av rally så finns ju allting framför dig idag. Det är bara, om jag får uttrycka så, dra igång en kupp. Se till att vi får prispengar. Se till att vi testar tillsammans att det är en bil som är bra. Det behöver inte ens vara en bil som vinner. för att Du kan, ha, du kan ju ha konkurrensen i kuppen med fina priser och en bil som inte kostar allt för mycket att köra med. Det finns ju olika vägar att gå där och idag vad det gäller PR:en, ja visst vi kanske inte får en TV-sändralitävling idag för där är, har vi ju hark efter lite rallysänd. Vi har inte rätt PR. Vi får vi får inte ett PR-paket gratis på något sätt utan vi förare team måste bygga upp allting idag. Vi får inte så mycket PR gratis egentligen. Och de menar jag inget illa med att rallyradion finns där eller någonting sånt. Men vi borde kunna få någonting mer. Vi måste ut och synas mer. Och det gör inte rallyar som idag så som det borde göra. För det är bra och det är ett stort intresse. Men Går in och använder sociala medier idag så kan du erbjuda den importören att så här mycket kommer du synas. Så här många inlägg kommer du få. Här gör vi en Youtube-klipp och lämnar till alla återförsäljare. Och så vidare och så vidare. Så att du kan ju faktiskt styra pr själv. Så allting ligger egentligen framför oss i en meny. Det som krävs är ett bra upplägg och en bilimportör som är intresserad av
0: Ja, för jag var på Rallye i Spanien. Där hade de ju Toyota byggt upp någon grupp en liknande Jaris som jag tyckte så rätt intressant ut men sen träffar några spanjorer på svenska rallyt nu i år och den kuppen finns både i Spanien och Italien tydligen.
1: Där har du ett exempel. Opel har ju satsat hårt i Tyskland i många år och har ju nu en eldriven bil där så att, alltså, det är egentligen bara att köra igång och komma med ett bra upplägg så bör det här fungera och det ge tillbaka mer än insatsen så att det verkligen är, är värt pengarna för en bilimportör. Säljer man i slutändan säljer mer bilar, får sitt varumärke sportigare eller vad man nu eh, efterträver.
0: Och det, om, om jag bara skulle tänka sig ja, vi tar Perso eller fyra. Den bilen tycker jag är för dyr för att åka en enhetsklass eller vad? Vad säger du? Ja,
1: Det, det, det är det säkert. Jag, jag kan inte exakt prisa på just den bilen och så. Mm. Men det, 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 det gäller vad som vi sa. En smart bil. Den behöver inte vara den snabbaste bilen. För kan, du kan tävla inom kuppen om du bara får den nog stor. Så, så, så blir det precis lika intressant. Gör det? För det är där du får prispengarna. Det är där du kommer att synas. Så det, det måste vara en, en hållbar bil, relativt snabb. Eh, men den måste inte vinna. Och Varför inte som du säger, man hittar en, en egen sån Toyota till exempel som, som man bygger upp här och presenterar i ett upplägg som vi får igenom?
0: Ja, det är något att, att skicka ut en passning till, till våra entreprenörer som, som är duktiga på att driva andra saker. Att Vi, vi, vi efterlyste en enhetsklass Ja, men det är vi. Jag tror att det skulle lyfta många och framförallt ge
1: ungdomar en möjlighet till en, till en instegsklass på ett relativt vettigt sätt man får köra mycket bil för vi kör för lite bil också det är, det är också ett problem idag
0: Ja alltså om du åker SM så det är inte många som åker det är några få stycken som åker andra tävlingar eller så väljer du en kupp att åka alltså det var var man kanske har, har budget till och speciellt de här åren som har, har varit när det har varit corona och vi är inne i en liten en svagare ekonomisk bit över i, i hela Sverige Ja, men så är det ju. Och det är klart att om vi ska ta R5-bilar, då, som,
1: som jag har haft möjlighet att köra så. Eh, fantastiskt bra bilar, relativt billiga att köra men, men ändå kostar de mycket pengar. Det kostar mycket varje meter att köra med en sån bil. Så att kan man få ihop till en satsning med en R5-bil, då har man gjort det jättebra. Men då blir det lidande av att vi inte kan eller inte har pengar, möjlighet att köra fler tävlingar. Och vi kör alldeles för lite bil idag i Sverige.
0: Och om vi ändå går in, alltså. För när du hade utvecklat Megannen här och, och, och om vi vänder tillbaka till den biten. Ska vi dit igen nu? Ja. <laughs> och jag tänker, när, när såg du att ni började nå toppen av is, alltså toppen av berget med Rinån?
1: Det var när de bytte ju den här Melgarden till super 1600 bil. Det, skulle, det var lite för dyrt. Man ville försöka göra det lite billigare och super 1600 bilen var ju en 1.6 liters motor. Inte så fritt, inte så dyrt som de här kitkarbilarna var för det var ju väldigt fritt och man kunde göra vad man ville och då kostade det mycket pengar. Så där försökte man strypa reglementet lite och när den Super 1600-bilen kom och vi, vi köpte en sån, eh, så kände jag väl lite att eh, det var ett steg tillbaka för mig. Jag hade suttit i den där bilen och den här var lite mer inriktad till juniorer. Eh, de startade junior-VM i Super 1600, så det är någonstans började jag känna att eh, ja, det kanske är dags för mig att kliva åt sidan eller försöka hjälpa någon annan. Och, det var jobbigt att driva teamet för det, det var ingen silversked utan det var stenhårt jobb från liksom, november för att få ihop budgeten och sen december, januari skulle du testa och, och, och köra och sen gick det så till nästa november. Så jag fick inte hel, jag fick inte långsiktigheten, jag fick jobba så hårt varje år så att det var tungt och jag blev trött liksom och det var, det var mycket liksom så att, en kombination med den Super 600-bilen så kände jag att kanske det också hjälpte någon annan.
0: Och där alltså... Hade du hunnit prova alltså hade du tänkt att lägga av eller prov, hade du provat någon fyrstrivet? eller det måste ju vart nästa steg jämfört ja, med Ja men så med. var
1: det ju naturligtvis och den här 16 super 16 bilen var inte lika frän heller så att den, jag tyckte inte den passade mig bra jag var van mycket effekt jag är, är bra tror jag eller bättre i alla fall Att köra biler med effekt jag är ingen bra på standardbiler. och så där, utan det ska smälla och bråta och, dra och mycket skrafter. Så den passade inte mig bra. Och jag började väl naturligtvis att tänka och känna lite på för att få prova för fyrdjursdift. Så visst fanns de tankarna där. Men då blev det ju ett samarbete med Renault Sport stallet. Dels eh, eh, hjälpte jag PG så att han eh, körde den här bilen som gav honom ett Suzuki-kontrakt året efter. Efter det så hjälpte vi Sandell i ett eget team så han vann junior-VM. Året efter det så fick jag möjligheten att vara med och utveckla Eh, den, den bilen som kom då eh, ja den kommer snart f- för grus mm. så att eh, vi, eh, vi fick ett bra samarbete och kunde jobba mer som ett team och faktiskt hjälpa andra förare i ett par tre år där.
0: Ja, för Renault gick ifrån med Megane alltså, den hade ju utgått ur sortementet kan man väl säga och det blev ju Clio bilen som blev att bygg- bygga Super 1600 bilen exakt och där då när ni skulle Investera och du säger att du hjälpte PG hur, hur, hur kom du i kontakt med PG och, och, och den biten
1: han körde Clio då, i Clio eh, alla vet ju att han var fruktansvärt snabb PG och, eh, kanske gjorde lite misstag men det är det så var det ingen som, som var i närheten av det, när det fungerade och det såg jag också naturligtvis att potentialen fanns där och jag ville Ville ju givetvis ta en förare från de egna lederna och in i klion för att visa att det finns en möjlighet att gå via Clio Cup och sedan få köra den här Super 1600-bilen. Så det var ju ett naturligt val, det var ingen tvekan. PG var ju bäst och snabbast där och gjorde också bra ifrån sig eh, i Super 1600-bilen. Eh, bland annat i Finland så var han ju med i topp där och ledde väl eh, eh, vm där när motorn gick sönder och, han var jättelesen förstås, men, men jag vet att där någonstans fick man upp ögonen för honom och det gjorde att, att han då fick det här så kontraktet året efter.
0: Vilket då var det? det kanske... har ju
1: frågor, sådana saker. Ja,
0: jag är lite intresserad. <laughs> vet du.
1: Det är bara att du googlar
0: det lite snabbt när PG vann i GVM första gången, så får vi fram det året. Jag skulle säga att 2005, men jag vågade inte ta gift på men Nej. Eh,
1: Och där eh, PG gick ju vidare själv. det eh, var väl lite sur på något att han tog det där kontraktet utan att ta min hjälp. Liksom. Jag ville ju vara med och fortsätta och hjälpa honom. Men eh, det gick väl över. Det var kul att det gick bra för men Han fick ingen bra start. Eh, han rullade de två första tävlingarna där i juni VM. Sen ringde han till mig och sa du, det här går inte. Det stämmer det, sa jag. Ser <laughs> ser det. Eh, kan du inte hjälpa mig? Och det var klart att eh, det ville jag göra. Så... Och det var till Turkiets vm Så jag tog med familjen och åkte dit. Jag var där över en vecka. Åkte genom alla sträckor. Gjorde ett upplägg att PGS. Så här ska du köra. Tänk på det här. Lugnera dig lite. Nu gör du så, si, nu gör du så. Och allt jag sa den tävlingen. Allt, alla förslag, alla idéer. Jag sa att ta det bara lugnt för jag har varit ute och tittat han kommer få punktering snart, han kommer åka av vägen den bilen håller inte för det här allt det här jag sa snabbt. det var då andra åren i mitt liv jag har haft otrolig tur för, för det var, det var hundra procentet. och sakta men säkert byggde vi upp PG. han ledde ju där i dag två och vann den här tävlingen och där vände det, sen var jag med på varje tävling och jag behövde göra mindre och mindre saker för självförtroendet började komma vi hade äh, glitat väldigt mycket på varandra och vi vandrade den säsongen och han vann junior-VM. Jag var på varje tävling efter Turkiet.
0: Jag hade fel. Ett år, 2004 var första, ja, det. Ja, det. första, ja, det. första året han vann. Så, han vann ju junior-VM två gånger. Ja. Och däremellan, som du nämnde, så hade ni haft Sandell också. Och han vann väl emellan där. Han vann 2006 kanske.
1: Ja, det är nog inte alls omöjligt. Och då körde vi ett eget team med egen bil med support från Renault Sport. Så att det, var, det var starkt gjort av det här lilla teamet och vinner över det stora Sosuke-teamet. Det, det slog sig i dörrar och det var förbannade. Det såg man och det hörde man. Och det, var, det var riktigt bra gjort av vårt lilla team och bra gjort av Sandell också naturligtvis att vinna junior nu Men
0: alltså... jag om jag minns rätt så var det ju något år det var så här riktigt dram- dramatiskt Det var det att någon bra typ på sista sträckan och sådär Ja men jag tror det var så, jag undrar om inte det var
1: det här året och man fick räkna poäng och vi visste inte hur det var och bland annat så var vi Argentina med det här teamet och det var ju en otrolig upplevelse och frakte bilen på flyg och hela den logistiken och organisationen kring det där och när vi kom dit så fick vi motorproblem direkt, så vi hade alltså en motor som vi inte hade en aning om när överhuvudtaget skulle ta sig till mål vi var på andra sidan jordklotet och vi var tvungna att ta sig till mål för att överhuvudtaget ha en chans att vinna och det krångla för Suzuki och Ja, men det var en sån säsong, men till slut av han rätt.
0: Beroende det på den höga höjden eller?
1: Ja, jag vet inte vad det var. Det var, det var, det, jag tror inte det. Det var något annat fel på motorn som, som gjorde att vi, vi lyckas liksom få den och behålla vatten. För jag läckte vatten vet jag, och den var på väg att bli varm. och Han kunde inte köra som han skulle för då,
0: då hade motorn blivit för varm. Så jag tror inte det hade med höjden att göra. Ja, spä, spä, spännande. Och när man drar igång sådana här, här grejer. Du måste ju ha ett team bakom det. Alltså, hur mycket personer var ni Runt själva teamet?
1: Ja, jag såg den gamla bild. Jag räknar med att vi var i Finland. Det tror jag var 15 eller 16 stycken. Men så många var vi inte då. Då var det lite mer slimmat. Men så att vi var någonstans runt 6-7 mekaniker. Inklusive ingenjör från Renault Sport. Så att Fyra på, på bilen, en som har däck och så vidare. Så att vi, det var ganska så uppstyrt och, och fungerade bra. Med, med supportet av Renault Sport också förstås.
0: Och den blev väl. Hade... Renault vunnit något super-1600 guld innan, innan Patrik kom och gjorde det. Nej, jag tror
1: inte det. Och jag var den första som vann någonting, VM tävling då, som du sa i Finland där, med, med Megannen. Så lite avtryck kanske vi gjort på Renault i alla fall. Ja,
0: men jag tänker, hur kommer det sig att det är så mycket svenskar som, som har fått chansen i Renault? Alltså det måste ju bero mycket på, på dig och, och Renault-Sverige där.
1: Ja men såklart är det är väl så. Och det är väl det vi kanske slår varit ännu bättre på i Sverige och hjälper varandra mer och hjälper fram juniorer mer när vi har möjligheten själva kanske kan jag tycka. Så, så tack vare Renault och jag att vi kunde tävla utomlands att vi fick köra junior-VM för, för Renault Sverige att de tyckte att det gav PR och att vi fick med oss Renault Sport var väl att vi, ja, vi skött oss bra och var framåt och de ville satsa på oss.
0: Men har du lagt ner hela din förekarriär under de här åren? när du, ja, när du eller mindre
1: var det så. Sen, sen fick vi den här R3-bilen då, eh, där vi också, den kom ju då efter Super 1600, då kom ju R3 och då skulle det nog utveckla en bil för asfalt och en för grus i världen. Då fick vi faktiskt möjligheten att eh, vara med och driva utvecklingen på grus med den bilen, verkligen tillsammans med Renault Sport som då kontrakterar eh, Patrik Sandell som förare och Kalle eh, Pinnomäki. Så de körde ett år i här i teamet och där vi fick vi... Och så sagt var möjligheten att utveckla bilen för
0: grus. Det har jag inte ens hört talas om. Att, alltså det, ja, det är ändå rätt nyligen om man säger. Om vi ska prata så lång karriär. Och R3-en slog ju aldrig riktigt internationellt i, i någon klassfördelning. Eller fick ingen VM-status eller någonting va?
1: Nej, lite så blev det väl. Det blev... Ja, den, den är ju betydligt mer standardbetonad i, i sitt tänk än bilen vad det gäller framgång och sådär och, och hubbar fram och motor och allting. Det, det, är ju, det var ju verkligen som, som gruppen var tänkt från början på något sätt som man bakar tillbaka med det här R-reglementet. Och, men det var jätteintressant att få vara med och, och se hur man ska utveckla en bil. Hur man, bara en sån enkel grej som kör igenom till exempel bromsvätska, eh, ta en hel dag med två chaufförer, innan vi hade bestämt vilken bromsvätska vi skulle ha vilken som var bäst, samma med bromsbelägg och, alltså alla sådana små saker tog hur lång tid som helst och verkligen köra igenom och köra fram. Det, det var intressant att se hur, hur viktigt det är med små detaljer och hur noggranna måste vara för att, för att få en bra bil i slutändan.
0: Hur mycket testtimmar skulle du säga det tar att utveckla en bil, för du har ändå fått vara med på flera modeller och gjort där. Hur länge tar det att
1: Nej, det vet jag inte. Men om man, man tänker bara ner dit första, då, du, först ska du ju bygga bilen och, och rita den och få ingenjörer och allting så. Och sen när vi testar en befintlig bil en hel dag med två bilar nästan för att få fram rätt bromsvätska. Då är det bara att lägga ihop timmar så förstår man att det är, det, det är många mil, det är många timmar innan, innan man vet. För det är ju det som är grejen, du måste veta vad som är bäst, inte tro. För till slut så är det där det brister. Om inte du vet vilka däck du ska ha. Eller hur stötdamparna ska vara inställd Eller nu börjar det regna. Nu ska du se eller så. Så att, ja det kräver mycket test.
0: Ja men du det, det har jag redan, redan här. Att det, det är ju x antal timmar. Så alltså du, du behöver lägga kanske det dubbla jämfört med men när du får en bil. Ser Och sen ska du. Alltså precis du eller den chauffören du har känna att det här passar mig också.
1: Lite så är det. Och samtidigt så måste det generellt passa föraren nere i Ungern eller uppe i Alaska liksom. Eller vart hon nu är och kör. Så att det måste generellt också fungera för varmt, för kallt och för alla chaufförer att det finns en grundinställning, ja. Jätteintressant att få vara med där. Vi köpte tre bilar gjorde vi. Eh, byggde två bilar och la en bil i reserv. Och sen köpte vi reservdelar så vi nästan hade en bil till med oss. Så att, eh, det var ett riktigt bra team med bra resurser och mycket bra grejer som eh, vi fick vara med om då.
0: Och det var också... Va, va, vilka var med då och, och stötta det här?
1: Ja det var framförallt Renault Sport och, och Renault Sverige som, som gjorde det här tillsammans. Så... Och chaufförer fick ju naturligtvis betala en del. Vi fick en budget från Renault Sport och vi fick Renault Sverige med oss också. Så ja, det var, det var en kombination.
0: Spännande att höra alla de här historierna. Och som sagt, jag hade inte så stor koll på att det var så, så stort samarbete med Renault som det, som det uppenbarligen är. Och som sagt, du måste ju ha mycket bra kontakter nere i Frankrike också hos Renault.
1: Hade. Det är ju som vanligt att de, många av dem har slutat. Det är ju tyvärr några år sedan. Men då hade jag bra kontakter och det fungerade jättebra. Jag fick ju själv komma till Frankrike och köra med den här super 1600 bilen till någon av deras hemma-tävlingar och så. Så att, ja, men det fungerade jättebra. Vi hade bra kontakter och bra förtroende för den och sport
0: Men nu, och som sagt, jag skulle ju säga att du var ju teamchef för, för teamet och, och byggde ett team. Från grunden som, som ni gjorde. Vart sätter man nivån redan där? för att, var det bästa teamet?
1: Ja, men, det där är en komplex och svår fråga naturligtvis. Det blir ju en helhet som jag inte var van till. Till exempel så hade vi en som var, som var anställd av sport. Som bara jobbade med logistiken. Varmåk och vart, när åker vi, vart bor vi, I telefonnummer, det var ju helt nytt till exempel. Men det, det fick vi hjälp med. Det är ju så, om du bygga ett riktigt team från början, då måste allting vara bra. Ansvarsområden måste vara klart fördelade, man måste veta precis vad alla gör i ett team. Då hade vi i och för sig drevit team i ganska många år själva. Men det är klart att det här blev en, en, ett steg till, och komma utomlands, komma till VM-tävlingar och så. Men... Så vi var ju lite inkörda, vi hade ju lite gratis och så fick vi den där sista hjälpen som man kanske behöver då för att att ta steget till ett semifabriksteam eller vad vi nu var. Mer i något sport som till exempel med logistiken där så att det Ja, den är vanliga klassikern, du vet. Inget team är starkare än svagaste länken. Det lär man sig då, för då måste allting fungera. För I det här fallet då Ulrika på kontoret, min sambo som har varit med i ganska många år och jobbat i team. Att hon beställde reservdelen, att frakten kom dit den skulle. Vi, ja, du vet. Var, varenda grej är, är viktig.
0: Ja, men det blir ju, blir ju så mycket större när det blir du ska vara ansvarig för ett helt VM-team nästan. Så Plus utveckla bilen, alltså... Det, det tar sin, det måste ha tagit på krafterna också.
1: Ja vill det klart att det gjorde naturligtvis och det, det blir också pengar för det var ju ingen, det var heller ingen guldgruva så men, så, så att visst, vi slet ju lite med pengar och det som du är inne på också där att det blir så stort det, det gör att det, det är svårt att veta vad den ena ska göra och den andra och vem har beställt reservdelarna och hur fungerar det där och hur ska vi göra det nu och när ska vi vara klara och, och ja du vet så, så det var en utmaning men jag, jag, jag tyckte det gick bra, jag tyckte det här funkar riktigt bra faktiskt var har... mycket, 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 mycket jobbar och sen
0: Vart hade ni basen? Då alltså, var vi i Vårberg.
1: I Vårberg. Ja, alldeles utanför, mellan Grums och Karlstad för den som inte vet.
0: Och som sagt, hur många heltidsmekaniker hade ni på bilen då?
1: Eh, vi, vi hade nog tre som mer eller mindre jobbade heltid och sen var det ju då par, tre, fyra stycken till som kom in där. Så att, eh, vi var nog en fyra mekaniker på varje bil ungefär.
0: Och vilka chaufförer? alltså, Du har ju nämnt PG och Patrik, men hade ni någon mer chaufförer? Ja, som
1: Kalle Pinnomäki, ja. eh, som var ju då kontrakterad av Renault Sport, om vi säger så. Eh, de fick också bidra med pengar till budgeten för att få och få köra, så att det var väl han som, som var med där då. Annars hade det bara varit våra svenska favoriter där.
0: Mm. Ja, om vi säger om du, om du jämför PG och Patrik då, som, som chaufförer. Vad säger du, är PG styrka jämfört med Patrik och tvärtom?
1: Ja, alltså PG, PG handlar ju om att, att få han och inte göra misstag egentligen. Och gör PG en bra första sträcka och får självförtroende där, då är det ingen som tar han. Men om man är kanske lite efter där, i alla fall då, då hade han kanske en tendens att han ökar mer och mer liksom, tills det inte gick mer. Så var det ibland. Men han lärde sig det där. Så hans styrka är ju snabbheten hos PG. Och sen kanske han skulle ha varit lite mer taktisk ibland. Men det är också lätt att säga när man sitter här. Men snabbheten fanns ju där. Sandell var ju mer, mer taktisk egentligen. Körde smart, gjorde sällan misstag. Så att de är ju lite av varandras olikheter var då. Nu har ju Patrik fått en enorm rutin med många år i USA till exempel och kört rallycross och så vidare. Va? Så att nu, nu har ju Sandell en helt annan förare och det är ju också förstås men, men då kanske det var de skillnaderna på dem.
0: Och hur var det att jobba med, med dem då om man säger personlighetsmässigt? Alltså... Det är ändå två, två olika individer. Ja, det är,
1: och vi, vi satt i lite olika situationer där. Så att det, det var ju på ett vis lättare med, med PG. För det blev lite problem och lite trassel med ekonomi och så runt Sandell och det som hände där. Så att det var inte riktigt lika smärtfritt som med PG. Utan är, eh, så, så på det sättet var det, var det enklare och bättre med PG. Ja,
0: men det kan jag tänker mig. Och som sagt... Det- och Patrik gjorde nu en helt annan resa också. Där åkte ni ju junior-VM. Och där, där var väl fokus att man skulle ta det där guldet.
1: Ja men så är det. Det, det var mycket pengar det handla om. Och, eh, det, det blev lite mer trassel och, och lite mer eh, tråkiga grejer där kanske. Men, men det är också mycket pengar som är inblandade och det är två, tre parter som ska komma överens om saker så att eh, det var lite smidigare då med PG Just på den tiden än det blev då Men då blir det mer allvar, mer pengar Då blir det mycket känslor också inblandade
0: Ja men så är det ju Och något jag tänkte på Jag som liten pojkspolning när, när jag satt och spelade Colin McRae Colin McRae i de första spelen Då var ju så sagt då var det ju Om vi går tillbaka till Megannen alltså, Megannen och golfen var ju rätt fräna De var ju nästan fräna än V3-bilarna <laughs> ja. Och de lät ju betydligt nu Hur var det ute i vida världen? alltså om man säger när ni kom med, med Kitcar bilarna jag backar tillbaka här ett par år men...
1: ja det var ju det var ju väldigt speciellt det var lite samma sak som jag sa där med när jag åkte förr och ner på sydsvenska eh, det blev en aha-upplevelse för många som inte hade sett en Volvo på tvären där samma blir det ju lite grann med Miganen eftersom den var först av Kitcar bilarna ljudet vi syndes ganska bra, vi, vi, vi satsade mycket på PR, vi var gula just i färgen. Alltså det blev stor uppmärksamhet. Och alla liksom kom ihåg den här första gången av någonting. Eh, och det ljudet, den bilen, det höll i sig liksom i många år över hela världen. Och kitkarlbilarna blev ju jättepopulära över hela världen. Och en asfaltversion, Filip Galske som kör där och, och vinner as- VM-asfalttävlingar. Du vet den musiken, Person eh, som de körde, Panizzi och de här. Alltså, det gjorde det avtryck alltså.
0: Ja, men det gjorde det. Och, som sagt de minns, Man minns dem ju fortfarande. Så, och de här an, andra bilarna har ju fallit lite i skymundan jämfört med... För det var ju en, en så stor förändring i, i hela rallyvärlden. Ja, men det var ju det. Eh,
1: och, och, som sagt var ljudet och effekten för så många år sedan. Det, det var ju spektakulärt och håller ju än idag faktiskt.
0: Ja, men så är det ju. Och som sagt, men nu ska vi hoppa framåt och försöka få, få vad heter det här slutet av, av din tid på Renault. Hur, hur kommer det sig att nu ska jag se hur vi ska formulera det här, men någon, någonstans tog du slut med Renault där och var det efter Patrikåret här det börjar avvecklas och, och så, eller?
1: Ja, det var väl så att dels så bytte man då som Anders Larsson där som skulle stena mig ett tag sluta på Renault. Lennart Nord tror jag också var borta så att det kom nya människor och nya idéer liksom till Renault och det ska, vi ska komma ihåg att, att Renault tog jättestora marknadskriv och marknadsprocent under den här alltiden. Sen var inte det bara för rally, eh, naturligtvis att de började sälja mer bilar och så vidare och syns mer och så. Men det var en viktig del av deras marknadsföring. Så där, där hade vi gjort ett bra jobb tror jag tillsammans. Eh, så det hade vi gjort det vi skulle men sen kommer det nya människor in på poster som kanske vill satsa på andra saker. Och allting har ett slut, vi höll på i nästan tio år i alla fall. Men det blev lite för snabbt slut. De hade inte riktigt känsla för vad vi hade gjort, vad det här betydde för oss och de besluten som de tog där. Så att det blev lite jobbigt ekonomiskt för oss. För att, det är lite hårt att det tog slut över en natt. Och det är inte riktigt så enkelt att stoppa en sån stor verksamhet som jag hade då. Och Uppet på det så var jag lite liksom, ja, jag hade jobbat hårt i många år och slitit mycket. Jag hade fått mycket att otroligt roligt. så det är inte det men samtidigt var det ekonomi hårt jobb och de här VM-åren med, med Sandell när vi byggde upp det. Det gick bara ett år, det var inte meningen där. Så att det tog slut lite för fort, lite för snabbt över en natt. Och, och det var lite jobbigt faktiskt. Där slutade nog mitt intresse för att driva team vidare. Försöka att ta sig ur det där så helskillnad som möjligt.
0: Men var det du som hamnade som ekonomisk ansvar för att dra, dra runt det? Eller?
1: Lite så blev det ju då. Att det, det blev ju jag och, och min sambo och som satt med upp på det här. Och människor, anställde och stort team. Och så skulle det bara ta slut. Jag kanske slutade något annorlunda, sikta vidare, haft lite is i magen, kanske varit lite tuffare mot nu men vi gjorde en, en, en bra skilsmassa ändå till slut, men, men det var tufft var det.
0: Ja, det kan jag tänka mig och som sagt, jag har byggt upp där i tio år det, det blir ju som en relation som tar slutet och så abrupt också. Hur, hur gick du i teamen och berättat nu?
1: Det var ju bara säga precis som det var. Sen är det ju, det stora problemet är ju att du stoppar ju inte kostnader över en natt. Heller, utan de finns ju kvar och rullar på och till exempel vi står med två och en halv bil som måste göras i ordning och säljas. Det, det var många problem där som vi stötte på. Framförallt ekonomiskt där det är det svårt att stoppa ett team över en natt. Och det hade vi väl inte superbra förståelse för. Men ja, det... Det gick vägen till slut. om Tyvärr fick man ju jobba hårt för det också och sälja saker och för att inte gå i konkurs eller att någon skulle bli drabbad. Nej, men jag tror alla kom helskillad ut ur det där utan utom vi kanske som inte fick de allra perfektaste förutsättningarna ekonomiskt.
0: Nej, och det, det måste ju vara tungt att avsluta en sån, sån rolig era på, på ett sätt.
1: Verkligen, och jag tyckte inte vi förtjänade egentligen, men... Ja, det, det var ingen katastrof, men det skulle inte ha skett på det sättet.
0: Men då hade ni. Är det tre klivna ni hade då? Ja, det var det. Och, var, var det? För de, jag, jag hävdar att de hade kunnat vart med och utmana korollerna mycket bättre än vad, vad de Och då Christian Johansson visade när han åkte.
1: Ja, det är vår sista bil som jag byggde färdigt, då var ju den R3 som mm. Christian då köpte av mig. Där. Så och det, det fanns stor potential i den och han var ganska nöjd med bilen. förstår Hade han orkat hållt på lite till så, så hade det nog uh, gått riktigt bra tror jag.
0: Det tror jag med. Alltså, han Om man inte hade rullat i Karlshamn där 2019 sista, så tror jag att han hade kunnat ta ett SM-guld med, med den bilen.
1: Ja det hade varit lite succé och det känns väldigt bra för mig också som hade lagt mycket tid och kraft på den här bilen så det var lite synd där. Jag, jag höll verkligen ja. på Christian och han gjorde ett skitbra jobb där men han har liksom inte mm. riktigt anda fram men han var mm. på väg.
0: Så är det och som sagt vem var det med? Kalle Wåhl hade en sån där nätal. Ja det hade han, också, han köpte en av de bilarna där. Så att...
1: ja, det fanns en stor potential som du säger det var den där sista lilla utvecklingen den sista som som var kvar där för att den skulle bli en uh, riktigt bra populär bil.
0: Ja, och jag tror, vi får väl hoppas att den finns väldigt säkert kvar ja, någonstans.
1: Det jag, det, så är det, men jag har ingen aning om
0: vart. Nej, inte jag heller. Jag brukar ha lite koll, men nu, nu har jag fan dålig koll på var den är. Ja. Jag hörde att den hade varit i Danmark, men jag tror den är tillbaka i Sverige nu igen. Är det så? Ja.
1: Här ja, finns potential i bilen i alla fall, det vet jag.
0: Ja, men om vi säger, när, jag kan tänka mig att man läsnar rätt rejält på all när det blir... Det blir så, så tråkigt slut om man ja, säger. så så
1: är det. det. blir ju kännbart det blir jobbigt ekonomiskt allting så det är klart att man, man tröttnar lite grann på något sätt men det är ju tyvärr en drog ja, som, som alltid kommer tillbaka och inte går över liksom. Men
0: jag tänker om vi ska ta då har vi tagit slut på t- teamtiden om man säger så. När var det SVT hörde av sig då? Och, eller var det du som hörde av sig till dem? Ja, det var eller? betydligt
1: tidigare än det här. Som sagt var det. Jag har jobbat där ungefär i 20 år. Så det, det var också lite någon kontakt som hjälpte mig. Göran Björklund har varit 21-PN mot mig i många år. Och varit med på, på all de här. Och han tror jag hade någon kontakt. Det var dags för en, en expert. Så Göran hjälpte mig lite in där och föreslog mig. För då sände vi också rally, som vi på den tiden. Så att det var där jag tror jag kom in från början som, kom- som sen blev en kombination med ralli eller tvärsom så att det, det var väl att halka in på ett par kan man säga.
0: Ja, hur gick den anställningsintervjuen till när du skulle åka upp och, och bli ett tv-ansikte om man säger
1: det var väl mer att då på, på den tiden var det bland annat Pelle Törnberg som var med där och han blev ju väl lite av mentor till mig och ihop med Johan Eiborg som alltid har varit min mentor även än idag ringer och ger mig feedback på, på sändningar. I stort sett varje sändning i 20 år har Johan Eiborg hört av sig. I början då också ihop med Pelle Törnberg som, som styrde mig lite där. Så det blev ju mer att, att man fick ta hjälp av dem för att lära
0: sig att förstå och komma in i, i jobbet. Vad är det svåra med att, att sitta som tv-expert sådär?
1: När man måste säga saker som någon förare har gjort som inte är bra. Det är ingen roligt. Men gör man ett misstag, ett vägbyte som ser inte bra ut, då måste du tyvärr säga nej, det var inte riktigt bra. Men man vet hur det känns att göra det, man vet hur lätt det är att göra det. Så det, det är det tråkigaste. Men man måste tro, ett, vara sig själv, och två, att du. Post ger både lite ris och ros. Men det är det jobbigaste när man måste säga att någon inte har gjort det där riktigt bra. Eller det var inte snyggt eller det går inte nog fort. Det är jobbigt för jag har ju själv
0: suttit där. Ja men så är det Och jag tror att du har det som lite fördel att du, du vet när det här motgångståget börjar det skjuta på. Att det gärna fortsätter där. Om vi till exempel tar Olve när han hade det jobbigt i Hyundai. Det måste ha varit extra jobbigt och. Och sitta där och, och se att, att nu, det känns som att harmonin inte finns där.
1: Nej ja, men exakt så är det ju det. Man, får ju, man vet ju hur det känns. Och man vet hur det är. Och hur svårt det är. Backa till Renault-tiden när jag själv var i fråga att Ni vet det, var krångel i teamet och allt det där. Det är någonstans var ju Oliver. Så jag vet ju hur det känns. Det är annorlunda för honom. För han sitter i en ännu mer komplex situation. Sen är det ju också svårt när man... Vet saker och hör saker men inte kan säga dem. Det är också jobbigt. Man ser ju liksom med öga och hör ju från mer än en person och en källa att så här är det. Men man kan inte säga det liksom. Det och inte, och inte bara vara positiv mot alla, det är det jobbigaste. Men det jag tror har gjort att jag har lyckats ganska bra det är att jag dels brott och för jag tror jag folk uppskattar och att jag har vågat och gjort det och att jag verkligen är mig själv eh, för det är jag
0: ja men det, det är ju och jag tycker det är så härligt ibland när man ser när du när ni var mer ute på tavlarna när du går ner och känner på grus här finns festet och. <laughs> Det måste du få höra lite glidningar om också. Det är klart.
1: Man är ju inte älskad alldeles, så mm. är det också. Men det känns som att jag har ett, ett liksom bra stöd. och Många kommer och klappar mig på och Många i alla åldrar som jag sa tidigare, kommer fram och pratar. Och det är väl där jag, jag kanske ska bli bättre eller tänker mer på. Det är att, att jag kanske måste bli lite mer nördig. Jag måste veta lite mer saker. För i SVTs upplägg och jobb är det ju en sån bred tittarskala. Så Hulda 68 behöver också få lite information så att hon förstår lite av svårigheten av det här. Ju mer du vet om någonting, ju mer intresserad blir du. Det är inte roligt att se på, på amerikansk fotboll om du kan regla va? Men kan du regla då är det jätteintressant att se att de kommer de där två meterna va? För att de får tre ny försök eller vad det är va? Och det är samma med rally. Ju mer information vi kan ge dem, ju, ju mer intressant blir det och ju svårare förstår de att det är. Men man får inte glömma nörden och det är kanske där jag borde bli bättre.
0: Och där då, om vi säger vad vad har varit din stora utvecklingskurva från de här 20 åren på tv som du har sett själv och som Ejeborg kanske har påpekat också. Vad du gjorde i början som du har tagit bort eller filat... Ja, det är så andra mycket sätt. språket.
1: Är det. Eh, vilka ord man använder. Att man inte använder samma ord hela tiden. Eh, det här är fantastiskt, fantastiskt bra. Åh, vad fantastiskt. Man kör. Nej, men titt vilken, åh, vilken sladd. Helt fantastiskt. Alltså, säg inte fantastiskt utan säg ett annat ord. Så han har ju gett mig en till exempel i där det står ah, massa ord som är synonymer till fantastiskt eller vad det nu är. Så det kan vara en utveckling. Språket. Hur man förklarar saker. Eh, sen det är det klart att ju mer du gör ett jobb, ju mer bekväm du blir, rutinen, allting spelar in till slut men jag läser väldigt mycket allt som skrivs på olika sajter, försöker jag gå in på sidor, teamen jag har jag har några som jag ringer till och frågar, så, så att och jag har fått ett ganska brett kontaktnät också som, som jag kan höra av mig till och fråga, allt från Jonas Andersson hur är tävlingen, vad är svårigheten, hur var det efter träningen och så, så att det är klart, rutinen och det ger ju också kontakter, men det är mycket jobb inför en vm tävling Jag läser och jobbar som Mexiko nu till exempel, som står två till tre dagar sitter jag i nu nästa vecka och läser vad hände inför, hur, vad har de gjort sen eh, svenska rallyt och så vidare.
0: Ja, om vi tar det här, som exempel, så här, när du sitter där och vad, vad, har du haft till någon så här, oj, nu har det hänt nå- någonting här som, som jag inte hade kunnat förutse skulle hända.
1: Du menar du under sanning eller?
0: Nej, innan. Så här, att från att säga att det var Finland och sen till nästa tävling att det hände något så här drastiskt, drastiskt i teamet. Inte vad jag kommer ihåg. så för de,
1: Det är mer kanske till tävlingen då att, att man har testat. Eh, Toyota till exempel. Förra året gick fel med stötdamparna där. Eh, och då blir det lite... Men, Vänta, vad är det som händer nu? De är alls med Ingen av De klagar på det här. Där kan det bli lite mer så här. aha, vad är det som har hänt? Varför är det så här? Och då gäller det att du är väl förberedd. Vänta nu, hade de testat? Ja. Hur var det på testen? Blev det regn? Var det någon som åkte av vägen? Så att man då på något sätt kan lägga ihop ett och ett och få det till två. Och ha någon slags gissning. Någon slags uppfattning om varför fungerar inte Toyota nu? Och sen gäller det att ringa lite folk kolla lite de som är på plats hur ser det ut, vad är det för något, ser du något och så får man väga in det där och lägga till i sin mm. egen uppfattning så lite av kan det vara, men det är mer under tävling tror jag
0: Ja, kommer ihåg den första tävlingen du kommenterade?
1: Nej det gör jag inte jag lyssnade på någonting för ganska länge sedan det var nog en Assam-tävling ja, det var inte bra alltså Herregud. Jag tänkte, Åh, usch vad dålig jag var. Så jag att jag fick fortsätta. Så jag lyssnade på någon för länge sedan som var i en SM-tävling. Där jag, jag tyckte inte själv att det var bra. Men jag lyssnar lyssnat på mig själv. Det får jag skäl ut av Johan, min supermantor. Du ska lyssna mer, du ska titta mer. Men jag vill inte för att jag är rädd att jag faller in i saker som jag tycker är dåliga. Är det och då tänker jag på de dåliga grejerna när jag sitter där nästa gång. Och då är jag inte mig själv. Så därför vill jag inte titta, jag vill inte se en dålig grej eller hur jag ser ut i bild eller vad än det är. Utan, nej, jag fortsätter att vara med själv, men jag försöker rätta till det här och det här och det här som nu Johan eller någon annan har sagt.
0: Du, jag kan säga att jag är likadan med det här. Alltså, jag, jag spelar in och sen jag har jag inte lyssnat på alla poddar en gång till, kan jag säga. Jag kanske har lyssnat fem minuter något så här, för att höra att ljudet är bra och allting. Och Daniel som, som klipper och som har, har varit med och masser. Han gör ju ett fantastiskt jobb med att klippa ihop allt så det blir riktigt bra ljud och allting. Men, så här, men att höra sig själv där är lite jobbigt, eller hur?
1: Ja, det är det. Och se. och Nej, jag, jag vill inte. Det är bättre. Man får lyssna och kolla på sociala medier där så får man ta det därifrån.
0: Ja, men och som du säger här med att säga samma ord hela tiden. Det känner jag igen också att folk kommenterar. Ja, men du använder yes och, och så här och vi går vidare att man, man, och sen ska man försöka byta ut det där. Ja. Och så, då sitter du och tänker på det här, jag får inte använda det här ordet och då blir det så, då blir det stelt istället. Ja, det det.
1: Exakt och därför visst man ska ha en nära bredvid som jag hade det till exempel med andra ord istället för faktiskt eller vad det nu är va. Så att man inte sitter och tänker på det för mycket. För då är du inte det själv och det funkar inte. Sen får man ju mycket tips om jag uttrycker mig så via sociala medier. Det heter inte cement och det är betong eller det heter heter inte Bromsölja, det är Bromsvätska så att jag får ganska mycket hjälp på tips där efter i stort sett varje, varje sändning. Tyvärr ibland så, så är det ju någon som är rent sagt dum eller otrevlig eller tycker att jag är tjock eller någonting och det, det, där, det där är lite tråkigt att se och läsa och försöka inte läsa så mycket sånt men det finns ju lite i alla fall men jag, jag är väldigt förskonad och, de gångerna man går in och försöker prata med den personen. De tycker att jag är så hemskt dålig. Mm. Vad är det jag gör som är så dåligt? Berätta för mig så kan mm. jag göra det bättre. Och oftast får man en bra diskussion då. Så går man bort från den här värsta mm. påhoppen. Så går det faktiskt att få en bra, bra diskussion med folk också.
0: Ja men det, det är ju skönt att höra. Alltså vi har ju varit väldigt förskonade ifrån det tack vare att vi, vi kanske inte når den breda publiken, utan vi har vi har nördarna som lyssnar på oss. Ja, ja. Och man får, får bra tips och inte de här påhoppen. och Det är ju det är väldigt tacksamt. Ja, det är det. Och, men om vi säger så här, som SVT som, ni får inte ha en, När ni kommer till en sändning och du skulle komma med några märkeskläder och hur... hur man ser ju er, ni är ju helt clean på kläder.
1: Men det är det nästan som det har blivit... Vi är nästan besatta av det där för att det får sån effekt. Skulle vi missa till exempel att ha någonting, en märket på något av våra kläder eller att vi tar in någon som vi intervjuer. Om du och, jag, som du och jag sitter nu och det här vore en tv-sändning mitt emot varandra och en kamera här, då får, du har en, en logga på din tröja nu. Eh, hade vi gjort så, då är det någon som ringer in och säger att eh, det är otillbörlig reklam därför jag sitter en person i en intervju med en logga. Då är det 50 000 i böter direkt. För när vi sitter ner här och har en intervju. Då kan vi påverka situationen. Alltså ska du vara märkesfri. reklamfri. Men går vi till dig när du kör din folkrättsbil. Eller rallybil. Och du har en förhållare på det, Då är du i din miljö. Då får du ha dina kläder och kaps. Och vad du vill. Va? Där står olika varumärken på. Och det är bara en, en del av de här reglerna. Så man blir nästan lite schizofren med det här. Uh, har vi, det någon som har ingen...
0: Uh, vart är vi nu? Uh, kan han ha den här reklamen? Uh, hur gör vi nu? Det där är lite krångligt. Här. Och hur är det där då? När ni, jag säger, det blir vi mer och mer studio för er. Alltså, ni var väl ute mer på tavlingar för har jag för mig. Ja, lite mer i alla fall. Och hur är det där då? Från studiemiljö till live, live. För det som händer live kan ni inte styra riktigt på samma sätt som du säger.
1: Nej. Nej men så är studion blir ju ganska enkel för nu är det faktiskt så fint att till och med jag har en klädhylla inne i klädförrådet på SVT där står Jonas Kruse på det är så coolt <laughs> bredvid Jakob Hård och de andra de här värstingarna där så man får ju kläder som man är tillvisad att ha och det står till och med i kontraktet att jag ska ha de kläder som jag får av SVT när vi är till exempel i studion och även ute jackor och sånt, Det ska ju alla ha samma jackor utan reklam och så så att det där börjar ju fungera bra. Det är mer att man, när man får in en annan som man ska intervjua som är sån nyss. Eller, eh, nu är det en massa reklam i bakgrunden. här hur, hur gör vi för att filma det här så vi inte får samma skylt hela tiden? Alltså, det finns hela tiden med i varje sanning. Eller vad man gör att man tänker just på det där så att det blir rätt.
0: När ni gör någon sån här videointervju som det var i corona. Att man ringde upp folk och, och de sitter med, med sina sponsorcapsar eller någonting. Hur, hur funkar det då då?
1: Jag tror att det är samma regler då också, för då kan vi påverka situationen. Nu ringer vi till dig, du sitter här. Ja bra, du får ta av det kapsen, du får tejpa över det varumärket och märker det här. Så att jag tror att vi är skyldiga att göra det då också. Så du hört, man blir skitsofrenad när det här man vill inte göra det fel.
0: Ja det, det är ju spännande att höra alltså, hur, hur mycket stat, alltså hur mycket man styr av, av, av regler och, och sånt. Som. För jag kan tänka mig att det är många som undrar varför man inte ser någon märken- och det är ju framförallt på SVT. Ja,
1: men, det är det. men jag tror faktiskt att det är samma regler för TV4. De kan egentligen inte heller ha en jacka på sina reporter med varumärkesnamn på jacktillverkarna till exempel mm. men, men det kanske har skett. Jag tror inte de blir lika mycket anmälde mm. som SVT gör för man känner liksom inte till det här men man kanske på något sätt vill sätta dit SVT mer. Jag vet inte att man helt enkelt vet mer att de regler gäller där så att det är inte alls ovanligt att det blir bötusbelagd, det var jag har förstått. I alla
0: fall har det varit så, exakt nu. Om det är så, nu vet jag inte. Ja, spännande att höra. Och om vi fortsätter att prata om dina kollegor på SVT som Maria och, och de här. Och, Johan, ja. Ja. och Johan. Då vet du det så... Men Maria, hon hade nog någon rallybakgrund eller motsportbakgrund innan hon, hon hoppar in med er i, i rallystudion. Nej, det tror jag inte. Men hon blev biten direkt.
1: när Hon var med på Svenska rallyt. Jag kommer nog inte ihåg vilket år. Jag är ju dålig på år men har ni märkt. Eh, och, och Från det var hon fast. Och Jag, jag vet ingen eh, som jobbar så hårt. Så entusiastiskt. 110% på allting. Hon kan skicka en, en video klockan 12 på natten. Kolla här! De har testat och han körde av. Alltså Det kan vara vad som helst. Eh, tyckligt runt. Hon är så engagerad. Tycker det är så roligt och är Ja, hon är en fantastisk människa och jobbar med dessutom. så
0: Nej, eh, Maria är eh, fantastiskt duktig. Grym. Ja, nej, jag tycker att alltså, ni gör så fantastiskt jobb. och som sagt, som har vi... sagt fantastiskt tre gånger, du och jag. Ja, du ser. <laughs> Asbra då. <laughs> nej, men i alla fall så när vi pratade i början där att ni har ju blivit Rally Sveriges ansikterna utåt, om man säger. Och det är ju, har ju med SM-veckan att göra också. Det måste ju vara en Hel, alltså fr- från VM till SN veckan om vi ska jämföra. Vad, vad tycker du är de svåraste skillnaderna där? För i Sverige känner du kanske till en del av namnen och vissa kommer som riktiga dorkåser och dyker upp och gör en bra SM-sprint. Sådär.
1: Ja, men där är du på det. Det är det svåraste. Jag, 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 jag kan, tror jag, ganska mycket om äh, Kalle Rovanperer och Sebastian O'Shea och alla de andra där. De har jag lite koll på. De vet jag vad de har gjort och har lite historia. Men så kommer jag till SMB och så står det något namn där som jag borde känna till tycker jag. Han vann ju någon tävling där. Det tycker jag är svårt. Och, och ge dem den kredden som de kanske förtjänar för att jag känner inte till all. Jag hinner inte med. Jag att, liksom, jag vet inte riktigt vilka alla är så det tycker jag är det svåraste så, ni som lyssnar nu, ni får ju en sån här lapp ni ska fylla i, det, ni vet motor, bilen och lite grejer om er själva den är jätteviktig att ni fyller i för min skull och även för er skull mm. för att det, ju mer ni fyller i där, ju mer jag vet vilka ni är vilken motor det är, vad som har hänt med bilen och vad du har kört och ju mer kan jag prata om dig och, och ju mer ja, tv-tid ju mer information
0: får ni så att fyll i dem där mm. Ja det måste vara kul när det kommer någon lapp Där det står, att oh, jag kör en Jag kör en golf och jag jag heter så här och jag har gjort det här. Ja. Ja. Då, finns det inte, alltså, då, då blir det svårt för, för, för er i studion att rapportera.
1: Ja, men så är det. Man, vi lägger mycket tid på efterforskning också. Det gör vi. Förstås att man, man struntar inte i det. Eh, men det är inte lätt att hitta information om alla. Det, det är lättare att hitta en om en verkskärna än om Kalle Nilsson som åker en Astra från Vimmerby. Eh, det finns kanske inte. Han kanske har en dålig hemsida som vi inte eller uppdaterad och sådär. Så, så att. Eh, det, det är svårt är det när man inte får informationen. Jag vill veta mer. Jag borde veta mer tycker jag. Så att det ligger mycket hos mig också.
0: Men som sagt, och är det? En 40-50 startande på SM-veckan. Det, det är ju svårt för dig att sitta och, och, och kolla igenom allting också. Ja, men så är
1: det. Men det. Men hjälpsvårt där det är samma sak där. Klart får vi fylla in med lappar, och bra och skicka in dem så, så är det lättare för mig också. Då har vi, kan vi ju lite mindre eftersökningar och kan lägga tiden på andra saker istället så att vi gör, gör sanningen bra.
0: Ja, och sen om vi tar som SM-veckan, har det hänt någon gång att du så här, bara, den här hade jag inte koll på, som nu åker den riktigt fort, att du har fått lite så här panikuppslå? Varje gång. <laughs> ja, det är så. Alltså.
1: <laughs> Nej, men det händer ju. Det gör det absolut. Och det händer så mycket saker som inte ni ser. Till exempel nu, sista sen veckan här nu i Falköping va? Ja. Det var ju direkt efter Lima. Ja, Lima, ja. Så att det var ju raka vägen dit. Alltså, och det det är svårt att förbereda sig, det är svårt att ställa om och lite där, när det är mycket dagar innan och så Så det, det var jag och Niklas också som jobbar ihop där. Niklas Andersson jobb, har jag jobbat med tidigare men han har inte super koll på, på motorsport duktig men ja och så kommer jag dit lite och precis innan start lite kaos, man är lite nervös har vi koll på allting, ja ni förstår situationen så är det ungefär en kvart kvar då stannar elverket på utsidan vi, stann, vi satt i en husbil och det kommer ju allström. Till husbilen, till sanningen, till bordet, till monitore, till allt alltihopa. Pang! Tvärfart. <går> Vad gör vi nu? <går> Då, vem, vem löste där? <går> Den fantastiska tävlingsledaren Jonas Sandgren hette han inte det där, tror jag tror. Ja. Eh, det bara ringde till han så tog det väl två minuter så stod det världens största elverk där som de drog dit med en bil och så var det problemet borta. Men och det är så mycket som, som händer, ska ni veta. precis före sanning och ibland under sanning som man funderar på går det här verkligen ut, kommer det här att fungera ja men det gör det nog, jag får fokusera på nytt
0: Ja men det är lite kul att höra har du något så här dråp, alltså något dråpligt minne att det här, blev, det här blev, det blev lite halvkaos och det har sänts ut också Ja, det har jag ju säkert. Jag kommer inte på något nu, men
1: om vi ska tala om SM-veckan så har vi haft lite strul med, med tidtagning och grafik där som inte vi har fått. Vi har inte vetat tider och sådär. Så det vet jag att många gånger vi har bara suttit och tittat på. Alltså, vad är det som händer? Vad ska jag säga nu? Vilken tid har han? Ja, så, det är väl några gånger på SM-veckan där som, som har
0: varit lite jobbigt. med att ha någon som helst aning om någonting, känns det som... Och där får ju ni mycket skit för i sociala medier. Det är ju ditt fel att inte tiden stann. Det är klart. Och det måste ju också vara så här. Varför funkar jag? Det är för det jag mig. Varför funkar när det är men det funkar fan inte när det är rallin?
1: Exakt. Hur många gånger tror du vi har sagt så? Men nu, nu, nu hade jag och Johan tröttnat just till den här tävlingen. Så nu har vi sagt att vi sitter inte där någon mer. Och gör det här om inte vi gör en förändring. Det får faktiskt någon annan göra för nu räcker det. Vi sa faktiskt så och nu hade, nu hade vi ett möte innan den sista tävlingen här och det visar sig ju att, att man liksom, det är mycket missförstånd. Eh, SPF trodde att de hade gjort den här beställningen men det hade de inte gjort och han som har tagit emot beställningen trodde att eh, han som ska leverera i slutändan den hade de grejer. Förstånden, det visar sig att det fanns en kedja av grejer som, som bara helt enkelt hade gått snett. Så när vi pratar igenom det här, eh, alla fattar liksom vad det egentligen handlar om ja,
0: då blir det mycket bättre. Det ska jag gjort för fem år sedan eller något. <laughs> ja, för ibland kan man ju sitta här och ibland funkar mellantiderna klockan och ni får inga sluttider. Man bara, nej, det måste vara lätt att sitta där och, och sen ja, men då är det väl tur att det finns live-tider lite, lite snabbt där, men det, det ska ju koppla det ska ju ut så fort den går i mål ja, så, är, så det. är
1: det, och jag förstår frustrationen och det, men den är hemskt att sitta där och nu är inte det här en persons fel Så det är inte, ni ska inte gå och googla nu Vem som hade hand om tidtagningen För att det är inte säkert att, att det var hans fel Utan det, är, det det måste lira Mellan allihopa Och det, det, det kanske första gången som det verkligen gjorde det På ett bra sätt nu På grund av kanske mänskliga misstag Att vi inte riktigt har pratat ihop sådär Så att det blir bättre nu
0: och sen, om vi ska ta SM-veckan, för det, det har vi också, om vi ska ta döp på mycket av det här skitsnacket som blir runt omkring SM-veckan, var, varför ligger det på en då? ibland?
1: Jag tror att det är olika orsaker. En kan vara att arrangören till exempel inte får funktionärer att ställa upp på en här. Det kan vara en jättestor bidragande orsak. Och det kan vara upplägget på själva SM-veckan att helgen går det inte därför att då kör vi då och då kör vi inom andra sporter och de kan bara köra då. Så att SM-veckan är så stort så att det blir många saker som påverkar det där och jag tror att många ibland tycker att ja, men det är SVT-fel och ja, de bestämde att eller de sa så si, eller de sa så. Ja det kan nog säkert vara så men... Det är oftast en kombination av olika saker som gör det här. Men, men jag tror en stor del var, är just att det är svårt att få folk att ställa upp på en ja,
0: ja, men det är ju jättebra. Och, och som nu när det blev en krock här med, med Lima och, och SM-veckan. Det är ju inte bara flytta en vecka
1: Nej, det är inte. Den är planerad sedan fler år tillbaka. Det är ett jätteprojekt här så, och det är många som har med och har synpunkter på det, allt ifrån RF till SPF till om vi pratar våran del i det här då, till, till SVT, till kommunen. Alltså det, 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 är ett, det är ett oerhört stort och komplext projekt ska vi vara klart för oss. Så det, det gör att det ändrar ja, sig, det, det kan ställa till saker, och det kan vara mycket som, som blir fel. Men just det här med datumerna i år som du nämnde, det får inte
0: hända. Nej, det blir, lite, det blir lite kaka på kaka. Alltså, vi hade två vint- Eller ja, det blev ju en grustävling <laughs> en dagen efter i, i Falköping. Det, det har heller aldrig hänt att det blev en grustävling på, på vintern. Nej,
1: men det blev ju kanonbrott i slutet och- det är ju klubben där gjorde ju ett otroligt jobb med han Jonas i, i spetsen där som fick till det där. Men, men så får inte datumerna krocka för det finns ingen som känner på det. Alla är förlorare i, i ett sånt upplägg. Publiken, förarna, arrangören, SVT också i, i det här fallet som kanske eh, får mindre tittare eller vad det nu är. Men, men trots tar... det så, så är ju faktiskt SM-veckan, eller jag har aldrig den mest tittande under hela SM-veckan tror jag. I
0: år i alla fall. Ja, och som sagt det, det måste vi ju ändå ha med oss att det, det jobb ni gör är fantastiskt för, för den breda publiken för
1: att Det borde vara fler förare. Vi borde få alla egentligen i SM-toppen och köra sprintarna. Köra, köra faktiskt det här. För det, det får möjligheter att få så mycket exponering. Och just i SVT som, som har mycket tittare det är inget fel på andra kanaler, men, men i och med att det är fritt... Du, 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 visst, du betalar en tv-licens, men du behöver inte ha ett abonnemang och så. Det är ju att vi har väldigt många tittare, gratis som jag får uttrycka mig så. Den, det som det är värt för, för, för dig som förare, för dina samarbetspartner... Jag förstår ju inte att alla som åker rallyar inte åker SM-sprinter.
0: Ja, framförallt de som går på tv där. som äh, De är ju oftast... alltså. Om jag ska säga mitt ibland har det kanske varit sträckor som ja, kanske inte tilltalar alla. Nej. Men på senare år tycker jag att sträckorna har blivit betydligt bättre. Jag skulle säga en av mina personliga favoriter är väl Sundsvall när det gick. Man startade på skogssträcka och sen kom du ner på Tråbanan där. Alltså det var en riktigt, riktigt bra sprintsträcka.
1: Och då har vi inte tappat bort själen heller. Bara för att det är en sprintsträcka så, så ska den nu inte bara gå på, på Folkehälsbanan. Eller som du sa, ner på travet. Utan det ska finnas en rallydel i Och det fanns det just där. Så. Jag, ty- jag tycker precis som du. Man, man har hittat bra sträcka nu de sista åren. Svista till exempel var också jättebra. Den här var bra med flera. Det här kanske var den bästa äh, tävlingen genom tiderna faktiskt, med, med variationen och, och vägen som var där trots det vädret och så, så att nej, jag håller med det har blivit bättre och bättre.
0: Och det, det får man ju ge, för det för det är ju ett gediget jobb som ligger både från SVT-sida och från, från Bilsportförbundets sida till att hitta de här plattorna, för som sagt det ska ju helst vara inom kommunen, men nu, nu fick du ju tog fallköping för att, att skövde, det hittar de ju ingen bra ställe att vara på riktigt. Och det, det är ju det som är så viktigt att det samarbetet fungerar mellan SVT och SPF. Så
1: är det. Eh, och det, det kan också vara svårt för det är nya människor varje år eh, som, som arrangerar så att det finns kanske ingen liksom, röd linje genom, genom alla. För jobbar du i laget i många år så är det klart att då blir det bättre och bättre. Men här kommer det nya människor med nya förutsättningar så att det är nog inte alltid så lätt att få ihop det här. Eh, så ibland när man tycker att saker är konstigt eller varför gör man så eller så så ska man ha klart för sig som jag sagt tidigare att det här är komplext, det är många människor inblandade och det är inte så lätt att få till.
0: Nej, men om, vi, om du skulle få nämna din största favorit bland VRC-åkerna som du ser så här. Ja, men den här. Han tycker jag är en riktigt bra förebild eller som verkligen bjuder på sig själv och, och ger tillbaka. Vem skulle du välja ut då? För du har ju ändå träffat de flesta av dem. Måste jag välja en som kör nu?
1: Nej. Då tror jag jag väljer Jari eh, Matti Latvala. Eh, jag gillar hans körstil hans öppenhet. Han är ödmjuk, trevlig alltid varit stannar och säger hej att han dessutom pratar svenska är ju bara ett extra bonus men eh, jag gillar han det är svårt att hitta något fel på honom och dessutom en riktig laddare och åkte på sladd och ja, fanns ju den finska Sison där också och ja, jag gillar han
0: Ja, det är, det är kul att höra alltså, och som sagt, jag, han har alltid varit lite i skymundan ändå men ändå alltid varit snabb
1: Ja, men så är det och, och, han åkte i samma team som Moschee där, liksom, så var det ju alltid liksom, ah, det var något som ställde till sig för eller bilen gick sönder eller han rullade spektakulärt eller något. Va? Så att, han hamnade i från undan. han fick aldrig riktigt visa vad han kunde för att han satt i, i rätt team i rätt bil. Men det var alltid någon
0: som var bättre liksom, på något sätt. Så, ja. Men eh, fantastisk förare och person. Ja, kul att höra. Och du tog ju upp ditt tävlande här för, för ett par år sedan. Vad hände ja. det här att du kom tillbaka och började köra lite mer själv?
1: Det har väl alltid funnits kvar där. Jag fick en chans att köra nybuss 240 började väl med egentligen där det tog lite mer fart. Och vi fann varandra bra och det blev fler tävlingar och det blev 940 och Corolla och i slutet nu Skoda. Så att det är ju lite tack vare dem att jag liksom på något sätt kom tillbaka och fick en chans. och köra r bil som jag har fått gjort nu det är ju ja, helt magiskt.
0: Ja, och jag kan tänka mig att det, det har hänt lite i utvecklingen, även fast den går ju fort framåt. Men och komma tillbaka till en 240 då, hur var den jämfört med den du åkte där när du jobbade på Volvo?
1: Framförallt motorn det är stor skillnad. Det är ju otroliga motorer i dem nu mot vad vi hade. Alltså det är från ja, 230 hastkrafter som vi hade då till kanske... Ja, runt 300 i en sån evo-motor nu. Satt motorn framför allt. Och såklart c hade vi inte då väghållning. Ja. Den är bra, men det, det var inte den stor skillnaden tycker jag. Utan där är ju... <går> ja, vilken motor. Blev det nästan lite Renault-känslan? Ja, ja. och så speciellt 940 när jag körde den Alltså, den hade ju också en, en fantastisk motor. Det spelade ingen roll när det var låga varv eller höga varv. Liksom. Det, var, det var bara att växla när man hade lust liksom. <går> Ja, det, det är roligt det där, att få köra Volvo, jag älskar det.
0: Ja, men det kan jag tänka mig att fått gjort det från, från när de utvecklades till att bli snabba igen Volvoarna till att åka en riktigt potent på bil nu. Så det måste ha varit riktigt kul färg.
1: Ja det var det. Och, och samma med Corolla där jag lyckas ju faktiskt få till den på slutet tyckte jag så jag åkte ju ganska bra där i... Av skillnad bland annat. Och det var också en ha upplevelse när man väl kom underfund med Corollan. Hur bra den är. Men den kräver en annan körstil. Och har ju också en motor som är riktigt god. Alltså. Så det var kul att få prova på framjurstiften där också och se skillnaderna. För så fort har jag aldrig åkt i en framgjursdriven bil som jag gjorde i Corollan. Så, så bra var jag aldrig med gamlen.
0: Så nej,
1: utvecklingen går framåt.
0: Ja, och sen har, har du ju varit lite mentor åt och kartläsarna du har tagit med dig alltså det har ju varit, varit också mycket det, det som har spelats på också, att du ska hjälpa de här yngre förmågorna in i kartläsartolen.
1: Och dessutom tjejer och det varit. Nu har vi först med Maja Bengtsson som är en en talang som man måste uppleva i bilen. Det är, allting blir så självklart när hon sätter sig och läser noter. Det går inte att beskriva riktigt utan hon har någon känsla där som som få har. Uh, och det var, det var otroligt roligt att, att få åka med henne och få upp lite fart framförallt i korollan där så att de fick vara med och att jag fick visa att jag kan lita i alla fall <laughs> så <laughs> ja. Ja, det var kul med Maja och, och nu är Nelly också lika duktig eh, ambitiös eh, som verkligen vill framåt och jag tycker vi har utvecklats också bra tillsammans och, så det, det är kul att, att det finns tjejer, de är otroligt duktiga båda två och det har varit eh, verkligen kul att få, få, få vara med på deras resa.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Och Som sagt, du, du sa ju där Nybö och du fick gå äran åka R5-skolan där. Och vad, vad kände du när du fick sätta dig i en sån riktig värstlingbil igen?
1: Ja, men det är overkligt det. Är. Ja, det är så de man bara ta börja med starten för att ta det från början så alltså man tänker varje gång man gör en start att det kan inte funka en gång till att det drar iväg så här fruktansvärt som det gör något måste gå sönder liksom men det gör det inte, utan det drar iväg lika jävligt i näst start och väghållningen hur lätt det är att köra mot alltså det är ju en, det är så nära en fabriksbil man kan komma som en vanligt dödlig människa liksom Allting är bra. Alla de bilarna är ju fabriksbyggda, så alla bilar Skoda har ju byggda på Skoda och alla Volkswagen på Volkswagen och så vidare. Va? Så, så det gör ju att det är bra bilar som är väl utprovade. Men det går också ryggigt fort. Man känner när det blir ett litet misstag eller du kommer för fort någonstans. Då ser man att herregud vad fort det går alltså.
0: Ja, för Och då, det upplever du inte när det, när det går odramatiskt. Nej alltså. man gör
1: inte det. Jag tycker inte det går dugg. Liksom. Det är superenkelt att köra bilen. Det, det är liksom, man är nästan förbannad för man åker så sakta. Liksom. Men, men det är fan, inte fantastiskt. Det är grymt bra bilar
0: <laughs> eller hur? Exakt. Nu <laughs> snurrar in på fantastiskt den här resan. <laughs> <Du> här. <ser. laughs> Farligt. Ja men så är det ju. Men kul att du har fått, fått den chansen du fick att åka de här riktiga bilarna. Också. Du har ju både åkt. Om jag har minns rätt, så har du åkt två. Jag
1: är se fokus, jag har sort. Det har du också. Ja. Jag har också där, där i halvgrupp av utförande och så. så du, har gjort,
0: fått... du har gjort lite så där. Ja, <laughs> och... ganska
1: dumt egentligen för man är inte väl förberedd, och man är inte lika bra som man har varit en gång. Så jag behövde de här tävlingarna och jag behöver lite mil. Det behöver jag fortfarande. Jag behöver lite mil när jag kommer igång. Liksom. Sen. Jag tycker själv att jag faktiskt har kommit över någon slags skamgräns där. För det är ju inte så lätt att sätta sig i den här bilen. När jag sitter som expertkommentator en i dagen och berättar att uh, Kalle rovan gör en massa fel. Mm. Och så sitter Jonas Kruse där och gör ännu sämre fel och inte alls bra tidigare. Det är inte så kul Nej. egentligen. Så att, där har ju varit lite tufft tycker jag själv som vågar utsätta mig för det här. Och jag tycker själv att jag har passerat någon slags skamgräns och visat att jag fortfarande kan. Speciellt den tävlingen som du lurar mig
0: i vårat. Ja. ja, det var... den satt fint. Ja men, kan jag tänka med. Ja, det var... du började,
1: förresten. Du börjar redan på första sträckan.
0: Det var ju då jag började. Ja, det var då du började
1: där ja. och du var skitnär. Så det är en aning om vad jag hade kört. Nej. Och din första fråga var vad har du gjort här inne
0: ja. Jag tänkte jag har en halv minut efter. Ja, det var ju bra att få börja så. Ja, men då, då, då tog du, ju... <laughs> ja, du, du missade Nej, du sträcka med någon tionde Jag tror William jag ah, var lite snabbare. Men, men när du kom i mål så var du ju snabbast i alla fall. <laughs> och då, då var det inga duvunger med att åkte där. Nej, det var det inte. Och sen på slutet där
1: när du... Ja, du var ju med på den tävlingen och ja. när du fick berätta att ja det vunnit med 0,8 sekunder. Då jag, nej, men det var, var bland de bästa och finaste och roligaste rallyminnerna genom hela karriären faktiskt. Och för att ja, visa att jag fortfarande faktiskt kan hyggligt bra.
0: Jag satt och tittade på den filmen. Alltså det det, det är lite, Man blir lite... Vad ska man säga? Sentimental när man, när, när man ser hur, hur glad du blir och, och Nelly också. Ja. Och få ta, ta stegen där på Gotland.
1: Ja det var ju det. det var, ja, vi blev båda rörde liksom och det släppte på något vis där. Och jag åkte bra tycker jag de flesta samtidigt men jag känner eh, att jag orkar inte riktigt hela vägen. Jag måste träna lite mer för jag är sydsvenskar var jag bra med. Jag tror det var två, sex, sju sträckor in efter Tom. Och gjorde bra tider. Men sen, sen, sen gjorde jag ett misstag. Eh, litet misstag så jag fick snurra. Och det, det beror nog på att jag, jag tappade lite fokus. Jag är inte riktigt nog väl tränad. Jag, jag, måste, jag måste vara i bättre fysisk form. För att behålla fokus. Och kunna genomföra hela tävlingen.
0: Ja, och det, för du har, ju, du har ju alltid varit en stor kille. <laughs> som har på med rally. Nu var du snäll. Tjock menar du? Ja, <laughs> men du vet, man måste välja sina <laughs> ord. vet du. Men Och som sagt... Det funkar när man kanske åker lite mindre tävlingar och inte så långa. Men när det har blivit långt tävlingar, har du har du lidit någonting av att inte vara... När du la med hockey förstår jag att du var jättevältränad. Men om vi tar tio år efter det här när du märkte du av att...
1: Ja, det gjorde jag. jag. Jag SM-tävling tycker jag inte att jag, jag märkte någonting av det faktiskt. Men, men när jag kom ut körde VM, till exempel. Jag åkte tre tävlingar med Bruno Berglund, Portugal bland annat... Eh, det är 30-40 grader varmt ut och 50-60 grader varmt in i bilen. Långa tuffa sträckor. I mellansträckorna ska du byta däck ut i de här 30-40 graderna i solen. Alltså då kände jag att det här, det här är jobbigt alltså. Och, och det finns ju egentligen ingen anledning och inte vara vältränad. Det är bara dumheter. Det du kan påverka ska du ju påverka. Och inte vara vältränad. Det, det är bara dumheter egentligen. Så att, nu försöker jag faktiskt. Jag är på gymmet nästan varje dag nu. Men det har också lite med att göra att jag fick cancer i näsan så där var en av grejer att man måste försöka röra på sig och få bättre fysik. Så att, eh, det är ihop med också att jag vill eh, fortfarande lyckas sig i rallyen. Jag vill, eh, jag vill eh, fortfarande åka bra då, i det teamet jag sitter i nu.
0: Ja men så är det ju. Ja det tog ju lite, lite fortslut det med, med Nybe och allting mitt i säsongen eller mitt i säsongen men du blev sjuk där och och det blev ingen fortsättning med Nybör. Nej, jag fick ju cancel där. Och det var ett tråkigt
1: avslut på, på Nybö. Det gick alldeles för fort. Och jag fick helt enkelt inte köra vidare. Jag tycker inte själv att jag fick någon bra förklaring till det. det. Det var väldigt tråkigt. För att det var bara positivt fram till dit egentligen. Tacksam för chansen. Det var, vi har haft väldigt roligt. Köra med Maja. Jag får lära känna hela, hela Nybo och jag jobbar faktiskt med Nybo också och var anställd där. Så att det var egentligen jättebra. Så det var tråkigt att jag tog slut på det sättet jag gjorde.
0: Ja, men sen, sen kom det ju börja de här små ryktena florerat. Det var något nytt på gång och vi, vi visste väl inte var det som skulle komma men det presenterades ju ett, ett nytt team. Med lite, lite bitar från, från Nybe och, och helt nya bitar också. Hur, hur var det att vara med där då? För jag kan tänka mig att du, du och Kribbe kanske hade lite kontakt där från Nybe-tiden också.
1: Ja, vi lärde oss känna varandra där i, i Nybe, Kribbe och jag. Och vi har också en ytterligare gemensam kompis som har stor betydelse för mig just nu. Han heter Mikael Jakobsson som, som jag kände tidigare innan jag kände Kribbe. Eh, han ville att Kribbe skulle in och, och köra i Nybe så vi, vi träffas genom mycket där då. Och vi fick in Kribbe i teamet och därifrån har vi utvecklat en, en härlig vänskap och när det här hände med mig då började Kribbe och jag ganska omgående prata om planer för nästa år och sådär och Kribbe ville starta Kristoffer Haglund som han då heter ville då starta ett, ett eget team och under min sjukdomstid så jobbar jag med det här så mycket jag orkar mellan mina strålningar och, och den behandling som jag gick igenom då med cancern och det, det var jättebra för mig att och ha det här som en inspirationskälla. kunna jobba och hålla uppe humöret. För det är en ganska tuff behandling det där. Ihop med att jag försökte då, och, och röra på mig. Så hade jag det här teamet att jobba med. att försöka bygga upp det här på, på ett så bra sätt som, som möjligt. Där. Och det, det har känts bra att få vara med från början. Och vara delaktig i det här teamet.
0: Jo, teamet vi pratar om är ju, ju GKDH Team Sweden. Så, och jag tycker att där man fick se, se av, av era förberedelser inf, inför Lima var ju extrema skulle jag säga.
1: Ja men det var det. Vi har fått de absolut bästa förutsättningarna man kan få vill jag påstå. Dels med tester och dels med vår huvudingenjör Johan Björnsson kallar fortfarande. Han heter något annat. Han har ju ett nygift som är väldigt duktig teknisk. Alltså och, och Kribbe, det, så, det enda felet på honom är att han är för snäll egentligen. Och det är som han själv säger, ah, det är ju konstigt. Så fort jag gör någonting så spårar det ur. Och det kanske vi har gjort nu också. För vi, vi har liksom de största tältena. Vi har mest med reservdelar. Vi tycker vi har de bästa bilarna, de bästa mekanikerna. Och det är väl lite så vi är. Både jag och Kribbe och Micke i det här fallet. Då, som, som är lite grunden i det här teamet. Att, att det ska vara bra. ska vi göra så får det vi inte
0: glömma Krista va?
1: Exakt, Christer Hedlund som, som också kom in i det här tidigt som både förare och blev då huvudsponsor till teamet och tog upp sin karriär lite mer på allvar. Där. Så de här, de här fyra människorna, eller vi tillsammans, där framförallt de tre, har gett fantastiskt bra förutsättningar. Och vi har otroligt roligt. Och det kan inte bli bättre. Nej. Det är väl bara jag som ska leverera lite mer nu. Ja, exakt, <laughs> Så och, och köra lite bil också. Ja, det behöver jag. Eh, Många vet ju om det där jag körde i första testen. När jag gjorde ett litet misstag. Som fick eh, lite för stor följder egentligen. Så jag la ju Johans nya bil på sidan där. Och det var inte bra för mitt självförtroende. Men jag, jag hade en otrolig otur. Och det var ett så litet misstag. Det borde inte ha blivit någonting. Men istället för att bilen ska ner i diket. Så åkte den upp på vallen. Och så, så la jag den på sidan där. Och det var lite jobbigt. Eh, sen efter den testen. Det enda som var bra det var att det inte blev nästan några skador alls på bilen, det var, var mitt självförtroende. Sen körde vi nästa test där då då kände jag av sjukdomen att jag orkar inte fokusera en hel dag utan i slutet av första testdagen var jag väldigt trött. Skulle nog inte ha kört den sista vandan Och det blev samma sak dag två fast ännu tidigare så blev jag tröttare tidigare och jag kände att det här går inte. Så jag var tyvärr tvungen att skippa lima för den skullen det var, ingen, det var ingen chansning jag tog. Jag konsulterade det här med, med högsta läkaren på sjukhuset som sa att normalt sett så är man sjukskriver nu, skulle du veta, efter en sån här behandling. De flesta är sjukskriven nu. Om du jobbar på ICA eller är chef på banken, mm-hmm. det spelar ingen roll. Det är samma för mm-hmm. alldeles. Sa Men du är pigg, jag tycker du ska prova. Men tänk efter sån. För du vet inte förrän du sitter där. Om det är koncentrationen eller synen eller om du blir trött. Man vet inte förrän du har provat. Men tänk efter sån. Och det gjorde jag.
0: Ja men det var väl klokt. Alltså, det är ju ändå ett stort beslut att ta. Och som sagt... den är det väl bra att du berättar det här så man tar ett dag på rykten. Alltså, för rykten går det ju allra i Sverige. <laughs> det går fortare än man anar.
1: Ja, så är det. Ja. Ja, det var så dumt misstag. Jag skulle bara, om du tänker på, på, på min halvrullning där så... så det var mycket snö på vägen. Jag ville bara vara säker och åka lite, lite kant. Så jag, jag gick till höger, in, inför en högerkurva för att inte komma ut i det lösa. Och där skar den ner, det var lite mm. överplogat. Vilket är lite. pratet Flodins fel. Så egentligen är det hans fel alltihopa för hans måste <laughs> <laughs> Nej då. Och istället för att man ska skar ner med framhjulet och jag kunde ha styrt upp. Eller sämst och Så klättrar bilen upp på vallen på insidan där. Och så tippar den runt. Så, ja.
0: Ja, det, det, det är tråkigt när det händer men som sagt, bilen var ju helt i Lima den, den, den mm. åkte i Lima alltså, då har vi tagit, alltså den, den var klar för start. Om ja, man säger ja. Så.
1: som jag sa, det enda som, som var bra det var att det blev i stort sett ingenting på bilen vingen och, och lite reper på taket om jag ska vara lite snall.
0: Ja. ja, men du, då har vi ju tagit den, den historien också. Så. Och vad säger du då efter, efter Lima där? Vad, vad tar du med dig som positivt i teamet då? och när du fick, nu fick du se det. Nu fick du inte se det som förut, utan du fick se det som, som koordinator eller vad man ska säga, lite mentor åt hela teamen. Ja, vi, fick, vi fick
1: väl inte visa alla förare vad de egentligen kan då. Eh, Kribbe fick ju bara åka och föråkar. och han skulle ha varit med där tror jag på ett väldigt bra sätt om han hade åkt eh, med i tävlingen. Vi såg tider som är bra och han har mest åkt och lekt som man säger. Hedlund fick lite problem men han tar också stora kliv framåt vi kommer att ta bort halva... Det han i efter nu till sommartesten, tror jag. vår lill Patrik Hallberg där fick ju tyvärr motorproblem direkt. Men han var också väl förberedd och hade kört mycket. Så den som lyckas var ju Patrik Flodin. Vi ser ju... Jag ser ju hur... hur engagerad han är, sin rutin som han har. Han fick också väldigt bra förutsättningar och testa mycket olika saker, stöddampare, differentialer, har provat olika bilar hoppa mellan bilerna, kört många mil och, och fanns rätt direkt. Han, han säger ju att det här är nog den bästa bilen jag har någonsin kört kört. Sen, sen hamnade vi nog kanske så bilen blev lite lite för mjuk så han kunde inte riktigt få ut det sist i lima där utan bilen slog igenom lite och var kanske att den mjukare hållet. Så Flodin kan ännu bättre. Vi som team som genomfört det här och byggt upp det här stora teamet på den här tiden tycker jag har gjort det jättebra. Vi har bland annat nu den här helgen träffas i sex timmar och vi suttit jag, Håkan, Elona och Johan som drar i olika saker i logistiska frågor och liksom finjustera saker som redan är bra. Så det här teamet kommer bli otroligt bra och är redan ett fungerande bra team.
0: Ja, det är riktigt kul att höra att sånt behavs i Sverige. Att, att det kommer lite fler team. Det är Då, det, det är Nybe, det är GEN. Alltså vi börjar få upp, få upp ett litet team teamkänsla i Sverige också. För att ta bort de här garagekompisarna kanske och så. Och jag tror att det är, det är en viktig del även fast det ska finnas kvar gräs. Alltså, men det måste, vissa kan ju faktiskt betala för sig att och åka i team. Och då måste det finnas chans. Det har inte riktigt funnits där. Nej, helt rätt. Det är professionella
1: team, allihopa de som, som du nämner, där som jobbar hårt. Och, och är bra team som, som lägger mycket tid och pengar på det här. Och det, är, det som jag tycker är roligt, framförallt till viss del nybemän, men definitivt GN och, och GK då teamet är att vi satsar på uttalat på en junior. Uh, för det gör vi verkligen, vi vill hjälpa Patrik fram vi ska få in han och köra mycket tävlingar och han ser ju att misstag kan ske på test <laughs> utav den bästa <laughs> <Ja>, expert, experten, <laughs> exakt känner man inte så jävla mycket experter ska säga det uh, så so, so, I mean, vi vill verkligen hjälpa fram honom och det tror jag GN också vill med sin unionförare där och det är lite kanske därför Pontus har fått chansen för att kunna vara mentor till, till han där så so, Även ja, bra att det finns stora team i Sverige. Vi måste ta vara på det här också nu tillsammans så att eh, vi får fram pengar och får fram fler team.
0: Ja, men så är det ju. Och som sagt riktigt kul att det, det kommer i, i de tuffa tider är också. Så jag ser verkligen fram emot den här SM-säsongen som, som kommer här.
1: Ja, det är inget dåligt getningbo vi ska titta på R5-klassen där med Olins fräscha t- t- kommer tillbaka där och ser man startlistan där så, nej. Så bra att det har sett ut på många år
0: Nej, och PG och allihopa där så. Exakt Ska du få visa att du kanske kan Slå PG på några par sträckor här nu då
1: <laughs> ja, Jag har haft en dröm så jag börjar köra Att jag ska slå honom på en sträcka i alla fall Men det krävs att han får punktering antar jag Men
0: det gjorde du ju jo, Det är han bröt ju ett svenska ja, ja, just det ja <laughs> <laughs> Jag
1: är inte riktigt samma <laughs> Nej, det är klart att jag inte slår PG Men kan jag få drömma i alla fall
0: Ja, men så är det ju <laughs> Men vi, vi har ju sett det här en bra stund nu och, och det, det, tiden går fort.
1: Herregud. Va? Jag tittar på klockan nu. Ja. Vi satt innan och sa, ja, kanske blir en timme eller två. Ja.
0: ja, vi är snart uppe på tre. Herregud. Oh, ja. Men i alla fall, så, vi har ju några stadiga frågor så vi kör väl dem. Och, som sagt, det är ju Daniel som brukar ha dem men jag, jag tar dem. Och den första är, vilket är ditt bästa tävlingsminne?
1: Och den är svår att tycka att välja ut. Eh, jag, jag väljer faktiskt det vi pratade om nyss. Det, det är något av de bästa. Så, så var det Gotland. Eh, det blev så komplett för mig allting. Att få, få komma tillbaka. För, få åka bra och vinna en sån tävling. Jag har aldrig varit på Gotland. Eh, efterfesten är det också väldigt rolig prisutdelningen. Allt är ju liksom kvar. Det var som förr i tiden. Den var komplett på en vis den tävlingen. Så jag väljer Gotland just
0: Ja. Oh ta något i närtid. Så. Ja, som man kommer ihåg. Ja, exakt. Sämsta tävlingsminne då? Eh, alltså
1: Svårt är också. Vi har ju pratat om den här första rullningen där framlänges med till exempel den här Amazonen. Det är sånt jag kommer ihåg än idag. Och i och med att jag kommer ihåg just den än idag så är nog det något av de sämsta. Liksom. Det är uppvaknandet så ung eh, eh, har ja, det satte nog sina spår på något sätt.
0: Ja, det kan jag tänka mig att det blir ju det blir lite halvjobbigt och, och så, men ändå, det är, som sagt, det, du kommer ihåg det och då får du, får du vara där. Och sen var det lite tufft med Megane där du tog också, men det ja. var inte kanske under tävling utan det var mer i teamet, om man säger.
1: Ja, jag såg, och pressen som man fick uppleva där var ju också jobbig liksom. Jag gjorde också
0: några dumma misstag med den. Så,
1: fast det, det Ja, det var nog på ett annat sätt.
0: Ja, har du gjort någon så här stor garagetabbe eller någonting? Du sa så att du inte kan skruva så bra så någon borde du kunna bjuda på.
1: Åh, herregud. Det här var inte alls förberedde på garagetabbe. Vad skulle det vara då? Jo, ja.
0: glömt huven. Vin, får byta vindruta. Ja, du tänker på sådana grejer. Eller glömt att skruva dit någon jul någon gång och tappat det. Ja, men det här har nog ganska oskyldigt till sådana
1: grejer. Men eh, jag tappar ju bort saker hela tiden så eh, det är väl en grej som jag hela tiden gör att jag, jag, jag har väl i garaget lagt telefonen i bilen och inte hittar den på två dagar för att har hittar den under stolen eller sådana grejer. Liksom. Man får ju hela tiden gå som en, en mamma eller pappa runt med och plockar rätt på grejer och där har du glasöga. Och, och någon, jag såg Nelly skrev någonting om det att eh, hon måste tiden hålla koll på mig och veta vart alla grejer är och sådär. Det är väl de misstagen jag
0: ständigt gör. Men det, det är återkommande alltså. Ja, det är det. <laughs> ja. eh, är det någonting du alltid måste ha med dig ut när du ska tävla? Alltså någon sån här tics du har eller?
1: Alltså jag, jag håller på, det har jag gjort annars när jag spelar hockey. Att jag klä på mig på ett visst sätt till exempel. Jag satte på mig föraren förar och varandra, så, Och det gjorde jag samma med skridskorna. Att jag börjar alltid på vänster, med vänster fot. Eh, och sen, ja håller jag på så och tar jag alltid på mig vänsterhandske vänster först. Jag har vissa procedurer jag håller på med före start som jag alltid gör. Så, och sen är jag lite vidsköplig som du kommer ihåg nyss här när vi kom in. Ja, jag har nycklarna på bordet. Exakt, jag på att ja. Så det är väl sådana saker jag, jag håller på med. Jag går inte under stegar och sådär och spottar alltid tre gånger
0: när det går en svart katt över vägen. Och så, ja, det, ja, det, det du har alltid, lite.
1: <laughs> ja, det är lite sådana grejer. så
0: nu är kul, de andra, andra brukar vara det är det telefon eller någon snustol som man behöver med Så men det här, det här var ju ändå det var ticsk skulle jag säga Ja, det är det, det, är det. Vem, är, vem är din stora idol då? Du har ju nämnt några under tiden här men om du skulle få välja någon stor idol
1: Du tänker överhuvudtaget i rally eller?
0: överlag i hela hela livet
1: Ja, alltså den första jag kommer på som jag alltid har beundrat och följt och jag har, jag har inte läst många böcker men jag läste en bok av honom och det är Börje Salming han har varit min stor idol alltid Kanada ja, Cup applåderna där ni vet och när han åkte över till Kanada som första svensk och på det sättet som han gjorde det och visade med sitt spelsätt, sitt hjärta för och Stod upp för alla idiotgrejer som hände då på den tiden i början. Där det var ju det var ju mer slagsmål. och, och Mer wrestling och ja, <laughs> hockey ibland. Exakt. Och, och, liksom, och den uppskattningen som han fick. Och man kanske lite för sent nu när han fick den här fruktansvärt hemska sjukdomen. Och gick bort alldeles för tidigt. Så han hann med att få... En del hyllningar som man Skulle ha haft kanske ännu tidigare Men han fick i alla fall uppleva dem Så det är, nog, det är nog han jag vill nämna
0: Ja, om du skulle få välja Den snyggaste rallbilen någonsin Alltså du kan välja Vad du vill oh. uh,
1: Det här är ju svår Jag vet inte varför den poppar upp Men uh, Rotman sätter de inte där som man sponsor till ett tag där i, så den Rotmans sponsrade Ascona 400 den ja. är inte att med men
0: Walter Rörer i det känns
1: exakt, och det är ljudet i den bilen och den är snygg
0: den är snygg, det, det, det kan jag hålla med om min pappa är ju Opel Freak det är ju hans drömbil ja visst är det ja.
1: det var så snygga färger också med, med, med just den reklamen, man vet knappt vad det är om jag ska vara jämfört med det cigaretter va Ingen aning. Jag nej, har, exakt man vet inte vad jag nej. är osäker. Ni får rätta med ja. det, men det spelar ingen roll för jag så frän reklam och så och orange och vita eller vad var det? Ja, någonting sånt. nej
0: Ja, den är bra. Den är bra. Den är alltid helt kassad. Nej. Eh, vilken är din favorittävling? Alltså, du har ju varit på mycket tävlingar. Vilket skulle du säga är det finaste evenemanget eller din favorittävling? Du behöver inte ha kört själv. Utan...
1: Det jag skulle eh, ha velat köra kört en gång, fast jag egentligen inte vill. Och det tror jag alla har just den känslan inför den här tävlingen. Någon slags skräckförtjusning är det, att köra den tävlingen. Mm. Eh, men den är, den är fin. Eh, den innehåller ganska mycket. Eh, det är ganska fint när den går igenom de här små byarna uppe i bergen och varierar underlag något enormt, säger Monte Carlo Rallyt, jag tänker på. Jag har fått vart den... Tre, fyra, 5, gång- 5 gånger i alla fall. Och sett och varit uppe i de här byerna. Och sett de olika underlagarna och tävlingar. Där. Alltså den, den, är, den är lite coolan. Det skulle man vilja prova. För bara ta sig igenom den. Med alla de svårigheterna
0: som är. blir man ju kung. Ja men det, det kan jag hålla med om. Alltså det, jag vet ju bara på tv-spel hur svårt det är att ta sig, ta sig runt det där Monte Carlo-rallet. Så, och gör det i verkligheten kan jag tänka mig. en, så vore en riktigt fantastisk upplevelse.
1: Ja men det tror jag. Och sen det är det klart att bland det bästa man kan göra det är att köra vintertid. Tio grader kallt, vägarna har, har bara ises, slät som, som ett, jag vet inte vad. Eh, och mycket snö,
0: det är inte fel. Då är det roligt. Då är det roligt på riktigt. Ja, ja det, det lite, alltså jag tycker svenska, nu när man flyttar upp till Umeå så hoppas jag att vägarna blir lite bättre till nästa år så kommer det nog bli sådana som alla får åka på nästa år?
1: Ja, det, det är ju ja, eftersom jag är Värmland så säger jag ju tyvärr att det är bättre än Värmland för det är det faktiskt mycket på grund av vägarna och snön men all, de gör allting bra där uppe inramningen, logistiken ja, med mera de, det jag vill att de gör är att de, de får 3-4 nio sträckor, utav de som finns där, som har en annan karaktär inte är snabb på det viset som vägar är snabba här, för det här är det rakt sväng, rakt sväng, det är inte snabbt liksom svänger och, och så rytmiskt så att, det är det enda som saknas ju med vad det gäller vägar, kan vi få de här tre, fyra sträckorna där som, som vi vet finns då blir det ett helt fantastiskt... Jag förstår
0: Fokke, vad heter det Brattbö eller någon av de här Gamla klassiska vännesvägarna. Oh. Då hade det varit, Det var som Ekström sa efter 2019 när de hade åkt där. Det här är riktigt fränt. Eller 2020 måste det ha varit. När de åkte SM där uppe och han sa det här är en fränväg. Det Här här kan man stå på och det är ju verkligen sväng svänga sväng över kran och grejer. Så där. Jag
1: tror det är viktigt att man får till de sträckar för att jag förrör har väl lite synpunkter också att de tycker att det liksom är tråkigt snabbt kanske ibland så att det är det enda som saknas på ett fantastiskt rally med bra arrangerat och allting där så hittar de där tre, fyra nysträckor så då är det fem rattar
0: sen. Men så är det och nu då, om du fick önska vem du ville att höra i podden vem skulle du vilja höra?
1: Oj, vilka frågor! Jag skulle ha lyssnat på den här podden lite mer noggrant så jag kunde ha varit lite förberedd. Uh. Ja, det, behöver, det ska vara något rally förstår jag.
0: Oh, ja, det kan vara, vara så. egentligen. Alltså, vi, har, vi har ju försökt att bredda det lite från rallisporten Mot så sport i alla fall. Väl...
1: <laughs> uh, ja. Jag skulle vilja höra nå, någon av eh, teamcheferna faktiskt i, som, som jag tycker är riktigt bra. kapito till exempel. Eh, någon sån där eh, Även kanske Latvala verkligen satte sig ner här och berättade lite Om hur det fungerar Vi har VRC-team idag Vad de har för erfarenheter eh, Och få dem att öppna sig riktigt ordentligt eh, Tillsammans med dig och er här Det är en, eh, någon av de teamcheferna Skulle jag vilja höra lite
0: Ja det, det är en passning, jag tar utav Jari Matte kanske är lite enklare än Korskapito uh, kap, Ja för min engelska är fruktansvärt dålig. Ja, vi talar <här> <för att svenska, här> ja, <okay>. ja, <här> du, vi, vi har ju kastat de här tre timmarna. Det har gått superfort och vi har haft det riktigt trevligt. Ja, det har vi haft. Det var jättekul att göra
1: det här. Och det är trevligt och bra och intressanta grejer vi har pratat om. Då.
0: Ja, men det tror jag. <här> och jag tycker att det har varit riktigt intressant att få tacka dig för, för din tid.
1: Jag ska tacka. och att få vara med.
0: Nu ska jag bara skicka det här till Daniel så han får redigera. Ja, gör det. Vi får inte glömma bort honom. Han, han, när han inte hör så jobbar han i, i bakgrunden. Och det är viktigt att han får den cred han ska ha för,
1: för det där jobb han gör. Det är oftast så att många som är just i bakgrunden är väldigt viktiga. och Vi glömmer att lyfta fram de Kartläsarna till exempel, eller Meken som gör det
0: här fantastiska jobbet. Så att, nej, bra Daniel, fortsätt med det där. Absolut. Men vi, vi hörs snart igen, alla lyssnare. Så återkommer vi med, med nya gäster. Ha det bra. Har du ett företag som vill synas och höras med Rallypodden? Kontakta Hampus eller Daniel så har vi ett upplägg som passar just erat företag för att kunna göra det här ännu bättre.